0: Der Standpunkt bei Radio Hureb am heutigen Suizidpräventionstag mit dem Thema Suizid als Hilfeschrei. Wie gehen wir mit psychischen Krisen um? Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Radio Hureb. Dieses Jahr ist in Deutschland heftig über die aktive Sterbehilfe gestritten worden. Das ist doch weiterhin wichtig, vor allem weil es bei uns aktuell ja gar keine gesetzlichen Rahmen zum assistierten Suizid mehr gibt, nachdem das Bundesverfassungsgericht die alte Regelung gekippt hat und die Bundestagsabgeordneten sich auf kein neues Gesetz einigen konnten. Aber über diese Diskussion wird ein wenig übersehen, dass auch ohne organisierte Sterbehilfe in Deutschland jedes Jahr an die 9000 Menschen durch Selbstmord sterben. Das sind deutlich mehr Todesfälle als die Opfer von Verkehrsunfällen, Gewalttaten oder illegalen Drogen. Im Schnitt sind es 25 Menschen pro Tag. Und trotzdem liegt über dem Thema immer noch ein Mantel des Schweigens. Man ahnt zwar, was passiert sein muss, wenn der Zugverkehr wegen Personenschadens zum Erliegen kommt, aber offen geredet wird darüber selten. Sicher will man Nachahmer vermeiden, aber ganz sicher mag man auch irgendwie nicht darüber sprechen. Es muss schon einen Prominenten wie im Jahr 2009 den Fußballtorwart Robert Enke treffen, damit ein Suizid in der Öffentlichkeit diskutiert wird und die schwere Depression, die dahinter steckte und vor der die Öffentlichkeit nichts wissen durfte. Das Tabu von psychischen Erkrankungen und Selbstmordgedanken überwinden, das ist das Ziel des Vereins »Irrsinnig menschlich«, der im Jahr 2000 von Dr. Manuela Richter-Werling gegründet wurde. Die Mitarbeiter des Vereins sind in ganz Deutschland, vor allem in Schulen, unterwegs, um dort mit den Kindern und Jugendlichen offen über psychische Erkrankungen zu sprechen. Der Sitz des Vereins ist Leipzig und von dort ist uns Frau Richter-Werling jetzt auch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Richter-Werling.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Guten Abend.
0: Wir werden gleich hier im Standpunkt noch eine junge Frau in die Sendung dazuholen, die selber schon mehrfach versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Aber zunächst wollen wir von Ihnen noch ein bisschen was über Ihren Verein und ähm, über Ihre Arbeit hören. Sie haben diesen Verein vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen. Irrsinnig menschlich heißt er. Eigentlich sind Sie, Frau Richter-Werling, weder Psychologin noch Lehrerin, sondern Journalistin. Woher kommt dieses große Engagement im Kampf gegen Suizid?
1: Also ich bin tatsächlich Lehrerin, ne? Ach so, doch. <lacht> ich doch. Gute. Ja, das habe ich vor vielen Jahren studiert. Ja. Also äh, sie haben studiert
0: als Lehramt und sind dann haben du dann als Lehrerin Journalistin gearbeitet. In der
1: DDR aufgewachsen und da hieß das Diplomlehrerin mhm. für Geschichte und Deutsch. Genau. Und ich habe okay. 1977 angefangen damit. Genau. Mhm. Ja, aber sie haben ja nach dem Engagement gefragt. Das kommt daher, weil eben Suizid und äh, psychische Erkrankungen ziemlich eng verbunden sind. Ne? Also das Risiko ähm, ist relativ hoch, äh, wenn man eine psychische Krankheit hat und keine Hilfe sucht oder vielleicht auch keine Hilfe findet. Ne? Äh, und deshalb ähm, bin ich so dazugekommen. Ich habe das natürlich auch selbst in der Familie erlebt. Also mein Bruder hat sich suizidiert und dann habe ich erfahren, dass in unserer Familie das häufiger vorgekommen ist, also die Generation vorher, also das ist irgendwie die Depression und eben auch der Suizid in unserer Familie, ich sage das immer so, irgendwie zu Hause ist und das wäre auch für unsere Familie, glaube ich, gut gewesen, wenn wir und vielleicht würde mein Bruder sogar noch leben, wenn wir offen damit umgegangen wären, als nur, also nicht nur wir als Familie, sondern eben auch äh, in den Organisationen, Institutionen, wo man zu Hause ist, also in der Schule mhm. oder eben auch äh, im Arbeitsleben, na, an der Hochschule, äh, weil das Thema uns einfach das ganze Leben begleitet. Ja.
0: Wie war es denn stattdessen, dass also es wurde nicht wurde verschwiegen oder wie war es das? Ist ja
1: ist ja auch mit Ihrem nicht üblich. Sie haben das ja schon äh, gesagt und ich habe ja ein äh, paar Minuten schon eher in die Sendung reinhören dürfen. Dürfen, also vor 20 Uhr, und da war eben auch die Anmoderation von dem Herrn, der moderiert hat, äh, so und so viele Menschen äh, äh, wählen im Jahr den Freitod. Ne? Da bin ich natürlich hm. zusammengezuckt mit Wählen und Freitod. Ähm, ja, also äh, das das hat sich ja bis heute nicht generell geändert, weil wir eben keine flächendeckende Suizidprävention in Deutschland haben. In anderen Ländern ist das anders. Also in England, in Australien oder USA, da gibt es eine große Kampagne, dass sie sozusagen null Suizid erreichen wollen. Ob das klappt, das weiß ich natürlich nicht, aber sowas gibt's bei uns gar nicht. ne? Also wir sind da relativ rückständig als Land. Wir kämpfen mhm. für wenig um das Leben. Ja, So sage ich es mal so ganz einfach.
0: Und das bedeutet, das heißt dann auch, dass wenn jemand Depressionen hat, Suizidgedanken hat, dann einfach eher allein bleibt.
1: Naja, ähm, über, also psychische Erkrankungen sind ja nach wie vor mit einem großen Stigma verbunden. Das hat sich ein bisschen geändert an der Oberfläche, äh, aber wirklich nur ganz gering. Und es ist eben immer noch so, dass viele Menschen, die Hilfe bräuchten, also die psychisch krank sind, ne, die krank sind, mhm sich viel zu spät Hilfe suchen oder sich überhaupt keine Hilfe suchen. Und da kann man sich vorstellen, das Leid wird immer größer ne? und natürlich damit auch die Einsamkeit oder die gefühlte Isolation. Und dann sind es natürlich immer erbliche Faktoren, es sind äh, psychosoziale Faktoren, es sind, es sind Faktoren im Leben, die eben dann in so eine Notsituation führen, wo der Mensch im Ausnahmezustand ist und eben als Ausweg in diesem Zeitfenster nur noch den Suizid Sieht, weil das Leben anders für diese Person eben nicht mehr vorstellbar ist in diesem Zeitfenster. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir alle offen, offener damit umgehen würden und eben auch Frühwarnzeichen kennen würden und dem Thema Raum geben, ja, dann könnte man die Spitze des Eisbergs, äh, denke ich, nicht das denke ich nicht alleine, das denken ja viele, die damit zu tun haben, dann könnten wir das auf jeden Fall verbessern. Wir können Suizide sicher nicht 100 verhindern, aber die Suizidraten doch senken.
0: Die, den Fall von Robert Inke habe ich am Anfang schon kurz angesprochen. Seine Witwe ist ja nach seinem Tod sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen und man hatte den Eindruck, dass es ihr auch ganz wichtig war, dieses Tabu zu spüren brechen auch über die Erkrankung, die Depression ihres Mannes zu sprechen. Sie hat auch eine Stiftung gegründet, die in diese Richtung arbeitet. Das heißt, bei, bei diesem Fußballer zum Beispiel war ja auch die Schwierigkeit, er hatte, glaube ich, einfach Angst, auch um seine der Fußball, der Sport, das war ganz, ganz wichtig für ihn. Das war fast alles für ihn, außer der Familie und ähm, genau seinen sozialen Engagements auch und so, aber eben sehr wichtig. Und er hatte so seine Witwe zumindest, einfach auch Angst, das alles zu verlieren. Ist es das so, dass in der Gesellschaft bei uns auch einfach die Menschen Angst haben, wenn ich darüber rede, dann verliere ich alles, was ich habe und dann wird es noch schlimmer?
1: Naja, das ist natürlich, wenn man krank ist, ne? also wenn man in der Depression ist. Und das war ja ja, er war ja auch in Behandlung. Das war ja nicht der Fall, dass er nicht in Behandlung war. Das hat dann natürlich nicht öffentlich gemacht, ganz klar, da gab es tausend Gründe und sicher äh, ist das auch immer eine private Entscheidung, ob man das öffentlich macht oder nicht. Ne? Das mhm. braucht natürlich auch einen vertrauensvollen Rahmen, aber darüber würde ich jetzt gar nicht reden wollen, sondern wenn ich eben in der Krankheit bin, ich habe selber auch eine Depression erlebt, dann treffe ich nicht gute Entscheidungen, ja, weil ich im Krisenmodus bis, bin. Und wenn ähm, die Krise sich immer mehr äh, verschlimmert, die Krankheit, schränkt das eben auch das Denken und das Fühlen und das Verhalten ein. ja? Also man verhält sich so, weil man in einer sehr schweren Krise ist, weil man sehr, sehr schwer krank ist und die Wahrnehmung sich wirklich komplett einschränkt. Das heißt, man kommt in so einen Ausnahmezustand. Ne? Also das, das, das können Menschen, die das nie erlebt haben, glaube ich, nicht nachvollziehen. Ne? Das geht nicht. Äh, das kann man nicht. Aber man kann zumindest versuchen, das zu verstehen. Das ist ein Ausnahmezustand. Ne? Und äh, deshalb ist es nicht die Entscheidung, ja, ich fühle mich ja isoliert oder äh, ja, ich muss das verheimlichen oder wie auch immer, sondern das, da kommt vieles zusammen. Und... Ähm, dann verschlimmert sich eben die Situation, auch wenn man in Behandlung ist, kann sich die Situation trotzdem verschlimmern, ne, weil das auch immer äh, oder es kann eben auch ein langer Weg sein, da wieder rauszukommen. Weil es und eben ab. um das Wertvollste geht, was wir haben, das ist nun mal unsere Seele ne? und dass die wieder gesund wird, das dauert vielleicht länger als eine Zehe, die gebrochen ist oder ein Bein, die gebrochen ist, weil es uns Menschen als Ganzen berührt. Ne? Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass die Krankheit sozusagen die eigene Wahrnehmung wirklich einschränkt. Ähm, auch die Wahrnehmung, Dinge zu hören oder Dinge umzusetzen, das wird immer enger. Also man befindet sich wirklich in so einem Tunnel, wo eben im schlimmsten Falle kein Licht mehr am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ne? Und ich ich kann mir vorstellen, dass Robert Enke in so einem Tunnel war und es ist aber von außen nicht immer leicht zu erkennen. Ja? Also das ist wirklich schwer mitunter zu erkennen, wahrzunehmen, also das ist nicht so einfach. Ja, das vielleicht so kurz dazu.
0: Wir waren ziemlich alarmiert, auch nach oder während und nach dem Corona-Krise, dass viele Menschen, auch junge Menschen sich nicht treffen durften, dass Psychologen gesagt haben, bei Ihnen laufen immer mehr junge Leute auf, die Suizidgedanken haben. Sie haben, Frau Richter-Werling, als eben durch ihre, Ihr Engagement mit dem Verein Irrsinnig Menschlich auch viele Zahlen im Blick. Wie sieht es denn da mit den Zahlen aus? Haben die Suizide zugenommen in den letzten Jahren?
1: Also Suizide haben, wenn man sich die Zahlen anguckt, generell abgenommen. Das ist in Deutschland so und das ist auch so in der EU. In einigen Ländern sind sie quasi gleich geblieben und man weiß nicht so richtig die Ursachen. Also warum ist das so und warum wird es in einigen Ländern besser? Also es ist besser geworden in den letzten zehn Jahren, es ist nicht schlimmer geworden. Und bei den jungen Menschen, weil sie das jetzt gerade angesprochen sind, haben, sind es ungefähr 500 bis 600 Menschen pro Jahr, also zwei 2020, ich habe die Zahl jetzt vor mir, waren das 508 junge Menschen zwischen 10 und 25. Also man geht immer so von 600 äh, Suiziden bei Kindern und Jugendlichen pro Jahr aus. Also jeder Suizid ist da natürlich zu viel. Und bei den jungen Menschen ist es tatsächlich schon die zweithäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen. Und dazu kommen natürlich noch viele Suizidversuche, die nicht meldeflechtig sind, die wir also auch gar nicht mitkriegen. Ne? Also die Zahl ist dann noch viel höher der jungen Menschen, die das versuchen. Und da eben psychische Erkrankungen äh, zwischen 75 und 80 Prozent eben in der Kindheit, in der Jugendzeit und im jungen Erwachsenenalter ausbrechen, ist eben dort die Suizidprävention ein ganz elementares Lebensthema. Ne? Weil dort die Gefahr einfach groß ist, die liegt sowieso in der Jugend, ne? also junge Menschen müssen, müssen ja, also das ist ja ein Lebensthema, ähm, ihre Identität finden und überlegen natürlich auch. Ich habe das auch gemacht, als ich jung war, lohnt es sich denn zu leben? Ne? Also das sind die Fragen, die man sich in der Pubertät natürlich stellt, da hat man nicht vor, sich umzubringen, ne? sondern äh, es gibt für uns nur die zwei Möglichkeiten. Und äh, jetzt merken wir das ja auch, dass äh, sich eben junge Menschen damit beschäftigen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Ne? Lohnt sich noch mhm. ein Leben auf einer Erde, die möglicherweise in wenigen Jahren ganz anders aussieht? Ne? Das ist gerade die Diskussion, die sich alle Hörerinnen und Hörer äh, auch äh, mitbekommen. Also das einfach nochmal so zur Einordnung und zu den Zahlen. Aber generell ist es besser geworden, aber nicht wirklich gut. Ne?
0: Haben Sie denn trotzdem in den Jahren, Sie sind ja jetzt seit mehr als 20 Jahren noch intensiv mit dem Thema beschäftigt, irgendwelche Veränderungen bemerkt?
1: Was meinen Sie mit Veränderungen? Ja, also Ziemlich das ist,
0: es, ist im Grunde, das Thema ist gleich geblieben. Es gibt immer, ähm, die Fragen sind ähnlich, ähm, es ist schwierig weiterhin darüber zu reden oder ist es so, ist es inzwischen etwas leichter geworden?
1: Das kann ich, äh, also ich denke nicht. Ich denke, äh, also ich mache ja viel Fortbildung in Schulen, äh, bei Lehrkräften oder bei Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen äh, professionell arbeiten. Und ich frage natürlich immer, haben Sie äh, eine Ausbildung oder eine Fortbildung gemacht ne, in Suizidprävention? Weil das eben einfach in diesen Altersgruppen häufiger vorkommt, als vielleicht in der Mitte unseres Lebens, am Ende des Lebens, Steigen die, steigt die Anzahl wieder, aber es ist besonders, ich bleibe jetzt einfach im Kinder- und Jugendbereich, im Erwachsenenbereich, äh, haben, Sie, haben Sie da was gemacht, ne? Also weil ich oft zum Thema seelische Krisen, Erkrankung fortbilde und natürlich auch dann zur Suizidprävention was sage, aber nicht explizit äh, dass zu diesem Thema Suizidprävention mache und das ist nicht der Fall. Ne? Und da gebe ich natürlich jedes Mal die Hausaufgabe mit, suchen Sie sich unbedingt eine Fortbildung, wir können das auch selber machen, aber suchen Sie sich eine Fortbildung, Sie brauchen das. Ne? Sie müssen da handlungssicher sein, Sie müssen wissen, was gemacht wird und Sie sollten in guten Zeiten äh, mit den Kindern und Jugendlichen immer mal darüber sprechen, ja? dass es zum Leben gehört und dass, es, dass man eben auch an Situationen im Leben geraten kann, wo man vielleicht in so eine auswegslose Situation kommt, dass man sich umbringt oder eben sehr stark an Suizid denkt. Ja? Mhm. Und es ist gut, wenn wir darüber sprechen, wenn wir in Ruhe darüber sprechen können mit unaufgeregten, aufgeklärten Erwachsenen, die sich da einigermaßen sicher im Umgang fühlen. Ne? Uns erschüttert das natürlich immer, das ist ganz klar. Aber ich kann natürlich mit einer falschen Reaktion den Stress und die Anspannung desjenigen, der sich mir oder die sich mir anvertraut, noch verstärken. Deshalb ist es gut, sich in guten Zeiten darauf vorzubereiten, weil es eben zu unserem Leben dazugehört. Ja? Mhm. Und darüber müssen wir sprechen, über solche Lebensthemen.
0: Also, Suizid, die Suizidzahlen sind bei uns zurückgegangen. Wie sieht das denn mit den Suizidversuchen aus oder den Suizidgedanken?
1: Ja, die werden, die sind ja nicht meldepflichtig, insofern mhm. kann man, äh, werden, also passieren viele viel, viel mehr Suizidversuche und wenn man jetzt so guckt, ist das bei den Frauen sozusagen, also die Männer bringen sich schneller um, die begehen auch häufiger Suizid oder machen häufiger Suizid, suizidieren sich häufiger, also dreimal so viel wie Frauen und bei den jungen Mädchen, bei den jungen Frauen oder bei den Frauen insgesamt sind die Suizidversuche höher, also viel, viel stärker ausgeprägt als bei den Männern, weil sie eben die äh, in Anführungszeichen harmloseren Mittel meistens wählen, ne? also Tabletten, ähm, zum Beispiel Tablettenmissbrauch, wo man eher gerettet werden kann durch Angehörige oder durch andere Menschen. Und bei Männern sind es eben oft die harten ähm, ja, Methoden, der Unfall, das Fahren an den an die Autobahnbrücke, ja, oder an mhm. den Pfosten der Autobahnbrücke oder eben auch mit Schusswaffen oder andere Dinge. Also insofern äh, ist das Thema mit einer hohen Dunkelziffer verbunden und jetzt zu Corona, Sie hatten ja äh, sicher da nochmal darauf abgehoben, sagen alle Studien, äh, dass die Suizidversuche bei jungen Menschen, also besonders bei, die, bei jungen Mädchen, also die nicht die Suizidversuche, sondern die Suizidgedanken, in dieser doch sehr, sehr angespannten Situation zugenommen haben. Aber nicht die Suizide, sondern die Suizidgedanken. Und es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, da offen darüber zu sprechen, darüber zu sprechen, was hilft, darüber zu sprechen, was sollten denn Freundinnen und Freunde wissen, was sollten Eltern wissen, dass das Thema diese Schärfe, diese Angst, dieses Tabu verliert, sondern dass es zum Leben dazu gehört und wir uns eben auch zu helfen wissen. wenn also, Dass
0: so ein äh, Gedanke auch mal dazugehören kann.
1: Genau. Ja, und dass wir uns mhm. zu helfen wissen. Also wenn ich eben mit mhm. Menschen konfrontiert werde, die Suizidgedanken äußern, das kann jedem Menschen jeden Tag passieren. Also was ist dann zu tun, ne? dass ich das weiß?
0: Von der Gesetzgebung her ist es ja so, da ist ja auch Entwicklung gerade drin. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz gekippt, das in Deutschland sehr restriktiv gegen aktive Sterbehilfe, also da sehr, sehr restriktiv war. Das heißt, das war in Deutschland, war da kaum was möglich. Das ist gekippt worden mit Verweis auf die Autonomie der Betroffenen und das Recht auf, darauf einen Tod frei zu wählen. Wir werden zu diesem Thema im November noch eine Standpunktsendung, unter anderem mit der Medizinethikerin und Palliativmedizinerin Dr. Beatrick Hauser haben, das nur schon kurz vorweg. Da geht es dann wirklich gezielt um dieses Thema. Sie hat natürlich auch, ähm, Sie, Frau Richter Werling, haben vor allem mit den jungen Leuten zu tun. Frau äh, Dr. Hauser hat dann viel mit den ähm, eben den älteren Menschen zu tun in der Palliativmedizin. Aber ähm, wie. Mit welchen Gefühlen betrachten Sie denn diese Diskussion?
1: Naja, was festzustellen ist, äh, und da gibt es ja viele engagierte Menschen in unserem Land, dass wir zu wenig tun, um Leben zu erhalten. Das heißt, wir haben eben keine flächendeckenden Angebote zur Suizidprävention. Ne? Wir bräuchten im Grunde genommen bundeseinheitlich eine Rufnummer, die 24 Stunden äh, besetzt ist äh, für Menschen die Suizidgedanken haben oder die sich in suizidalen Krisen befinden und eben auch für Angehörige, ne? also für Eltern, für, für, für äh, äh, Familienmitglieder, für Freundinnen und Freunde, das haben wir nicht. Wir haben keine flächendeckenden Beratungsstellen. Äh, wir haben ungefähr 300 Beratungsstellen in Deutschland, die von Wohlfahrtsverbänden oder von anderen Trägern sehr leidenschaftlich und aktiv geführt werden, aber wir haben keine flächendeckenden Präventionsangebote. Das ist in anderen Ländern anders. Und äh, ich denke, es gehört beides zusammen, ähm, sich vor allen Dingen für das Leben zu engagieren. Und äh, das Leben hat eben auch die Seite, dass Menschen, ich würde auch das Wort Freitod nie verwenden, also selbst Menschen, die sterben, wollen, sind befinden sich im Grunde genommen immer in ausweglosen Lagen. Ne? Also das ist kein Freiwilliger oder Freitod, sondern ein Tod in einer sehr, 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 sehr angespannten, dramatischen äh, Lebenssituation. Ja? Also das ist, denke ich, für mich nochmal ganz wichtig äh, zu sagen und wir sollten wirklich alles versuchen, ähm, sie zu entlasten. Ne?
0: Das heißt, Sie sagen also, das, was jetzt, worauf man verweist, eben, das ähm, soll mehr Selbstbestimmung rein, ähm, das relativieren Sie aus Ihren Erfahrungen heraus. Das ist, woher kann man das so sagen, dass Menschen, die ähm, eben einen Suizidversuch machen, dass die, dass das gar nicht so die Selbstbestimmtheit war, in, am Ende?
1: Also, das fällt mir jetzt ganz schwer, darauf äh, zu antworten. Das geht ja dann schon in die philosophische Betrachtung. Aber ich habe noch niemanden kennengelernt und ich kenne viele Menschen, die sich versucht haben, umzubringen. Ja, also wir arbeiten ja immer mit persönlichen Expertinnen und Experten in all unseren Programmen. Das heißt, das sind unsere Lebenslehrerinnen und Lebenslehrer und fast alle berichten von Suizidversuchen und sind froh, dass sie, wir sagen immer, durch die Schutzengel, äh, gerettet worden. Und äh, ich habe von ihnen immer wieder gehört, ich wollte nicht sterben. Aber in dieser Situation, in der ich mich befunden habe, ich habe das vorhin so mit diesem ausweglosen Zeitfenster beschrieben, äh, habe ich keinen anderen Ausweg gesucht. Und was mir noch mal wichtig ist, dieses Wort Freitod, Tod, der ist nicht freiwillig, sondern egal, ob es mit Sterbehilfe passieren würde, diese Menschen befinden sich immer in einer großen Notsituation. Ja,
2: mhm.
1: Also das machen die nicht, weil das Leben gerade mal so und so, sondern da ist die Krankheit so schwer oder äh, es, es gibt keine Unterstützung oder es gibt keine Aus, wie auch immer. Das sind ganz, die ganz Angst schwierige Lebenssituationen. Müssen. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und deshalb äh, würde ich Freitod wählen und wählen. Ja, wahrscheinlich würden sich alle Menschen ein besseres Leben wählen, wenn sie wirklich wählen könnten, glaube ich. Ja, wenn da jemand kommen würde und sagen würde, hey, ja, das und das. Und deshalb äh, würde ich dieses Wort Freitod äh, auf keinen Fall verwenden. Ja?
0: ja, es gibt, die meisten wiederholen den Suizidversuch ja auch nicht.
1: Nein, das ist also der geringste Teil, also das ist auch so ein Vorurteil, das habe ich auch früher immer gedacht, ne? wer einmal das versucht hat, macht das immer wieder, aber Studien sagen, dass es eben 90 Prozent derjenigen nicht wieder versuchen. Ne? Mhm. Das, also da, da glaube ich, das ist eben auch, das gehört ja zur Aufklärung, dass wir auch mit solchen Vorurteilen ne, dann aufräumen, dass die ja. Dinge manchmal ganz anders sind, als wir das so denken, ne? mhm.
0: Jemand, der so in so einem Tunnelblick war und irgendwie keine andere Möglichkeit gesehen hat, in diesem Moment aber heute gerne weiterlebt, das ist Sophie Hoppenstedt. Sophie hat, als sie noch jünger war, sie ist immer noch jung, sie studiert, aber ähm, als sie noch jünger war, als junges Mädchen, mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen Tatsächlich bei ihr mehrfach und Sophie ist uns heute auch zugeschaltet, so die Expertin von der anderen Seite. Grüß dich Sophie, guten Abend.
3: Ja, hallo. <lacht> ich freue mich, dass uns sein.
0: im Studio von Radio Hureb in Kevela gerade. Dankeschön Sophie fürs Kommen. Sophie, du hast uns deine Geschichte, ausführlichere Geschichte schon bei Radio Hureb erzählt vor einem guten Jahr. Ähm, und ich ähm, würde gerne in diesem Fall, vielleicht können wir es nur ganz kurz zusammenraffen, aber einfach auf den Bereich kommen, der wirklich auch mit deinen Suizidversuchen zu tun hatte. Also du hast eine schon schwierige Familiengeschichte, bist in Prostitution, in Drogen gelandet. Vielleicht erzählst du mal im Schnelldurchlauf einfach, was dich ähm, in diese Lebenssituation gebracht hat, die für vielleicht dann irgendwann mal unerträglich war.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin bei einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen und habe einfach in frühen Jahren schon sehr viel Gewalt erlebt, sexuelle Gewalt erlebt und einfach viele Dinge, die man als Kind nicht so gut verkraftet. Ich habe es dennoch eigentlich verhältnismäßig gut verkraftet. Ich habe meine Schule gut machen können als junges Mädchen, aber ich habe dann in meiner Jugend einfach ja unter Perspektivlosigkeit gelitten, unter Depressionen, unter ja, ganz vielen negativen Gefühlen, die ich mir nicht erklären konnte und bin so eben in einer Drogenabhängigkeit gelandet, bin sehr früh in die Prostitution gerutscht, weil ich einfach immer wieder diesen Missbrauch wiederholt habe und habe so viel Gewalt erlebt die ich mir nicht erklären konnte und bei der ich mir auch nicht erklären konnte, warum ich immer wieder da reingerate, weil mir dann natürlich schon aufgefallen ist, dass es irgendwas in mir sein muss und nicht meine Umstände, die das immer wieder herbeiführen, dass ich. Also ja, du bist immer wieder an immer Männer geraten,
0: die die dich, die dich verprügelt haben und Ähnliches, vergewaltigt und so. Ja, genau, mhm.
3: genau. Also extreme Gewalt ähm, und ja, also. Es war einfach schwer auszuhalten. In dem Moment selber war es schwer auszuhalten. Aber ganz häufig ist es ja so, dass man es in dem Moment dann gar nicht so mitbekommt, weil der Körper ja alle möglichen Schutzfunktionen dann hochfährt, um die Psyche vor sowas zu schützen. Aber im Nachhinein bricht es dann ein. Und man hat Ängste und leidet darunter. Und ähm, es ist eine sehr große Verwirrung einfach immer gewesen, die ich lange mit Drogen dann betäubt habe. Aber es gab einfach immer und immer wieder solche Ereignisse, die so frustrierend für mich waren, dass ich häufig dann einfach gedacht habe, ja, okay, wenn das Leben so für mich aussieht und schlimmer statt besser wird, dann will ich lieber nicht leben. Und ähm, da gab es dann einige Versuche. Also da ich ja Drogen konsumiert habe, habe ich dann hin und wieder mal versucht, mir eine Überdosis zu geben, habe dann aber immer so Ereignisse gehabt, wo es dann einfach nicht geklappt hat. Also wo ich dann sogar Referenzen hatte, wo eine Freundin und ich zusammen konsumiert haben und sie dann irgendwie von dem, was ich eigentlich für meine letale Überdosis nehmen wollte, wollte sie ein bisschen was nur abhaben und sie hatte dann eine Überdosis und ich nicht. Und lauter so Sachen. Also es ist ähm, ganz häufig einfach schiefgegangen. Und soll ich vielleicht schon von dem letzten Suizidversuch, mit dem dann diese Serie von das Suizidversuchen Das heißt, bei dir war es tatsächlich so,
0: du wolltest auch bewusst, du hast gesagt so, das war's jetzt und ich gehe jetzt, ja. Das hast du damals ja. auch schon unter bei dem überdosis Überdosisversuchen gesagt. Ja, ich auf jeden Fall. will das jetzt hier einfach beenden. Genau. Hast du irgendwie ja. daran
3: gedacht, was dann vielleicht noch kommen könnte oder so? Oder war das überhaupt nicht in deinem Blickfeld? Ähm, doch, das war tatsächlich in meinem Blickfeld. Ich bin nämlich einige Jahre bei Pflegeeltern aufgewachsen, die sehr gläubig waren. Also die waren, das waren so ja, ein bisschen biedere Protestanten. Ich habe auch sehr unter dem gelitten. Aber natürlich war dementsprechend auch Religion Thema für mich und das Leben nach dem Tod. Ich dachte nur aber, dass die Hölle sowieso das ist, was ich schon auf Erde erlebe. Also wenn man immer wieder Vergewaltigungen erlebt, in der Prostitution extreme Demütigungen erlebt und ähm, dann immer sich in Männer verliebt, die einen ich weiß nicht, einsperren und versuchen umzubringen, dann konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Hölle so viel schlimmer sein soll. Und es gab zumindest die Chance, dass es dann vielleicht besser wird, weil das vielleicht doch alles ein Märchen ist, was die Bibel erzählt. Mhm. Ähm, genau, und äh, deswegen gab es immer wieder diese Versuche. Wobei ich sagen muss, dass diese Suizidalität ähm, meiner Meinung nach eigentlich ein Ausdruck davon ist, dass viele Kinder keine wirkliche Lebensberechtigung von ihren Eltern bekommen. Also ich denke, wenn man Kindern das nicht aktiv zuspricht, dass sie willkommen und erwünscht sind in der Welt, dann kann sich sowas auch festsetzen. Also ich, ich denke, dass ganz viele Menschen sich selbst schaden, weil ja, weil sie sich nicht akzeptiert fühlen ähm, oder weil einfach die Bezugspersonen internalisiert worden sind. Also wenn man viel Kritik bekommen hat, oder halt eben jetzt solche Sachen wie Missbrauch, äh, Gewalt und so weiter, dann setzt sich das fest. Und ich denke, dass das also zu einem großen Teil mit verantwortlich ist dafür, dass Menschen keinen Lebenswillen haben.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht gleich nochmal mit Frau Richter Werling noch darüber sprechen. Ähm, aber kommen wir zu dem Moment, du hast dann gesagt, du hast mehrfach immer wieder angesetzt und dann einmal war es dann doch sehr ernst.
3: Mhm, genau. Ähm, ja, also das beim letzten Mal, als ich versucht hatte, einen, einen Suizid zu begehen, ähm, da ging es mir extrem schlecht. Und da habe ich dann statt meinem Sonstigen immer wieder versuchen, eine Überdosis zu nehmen oder zu viel Medikamente oder so, habe ich dann versucht, mir die Pulsar dann aufzuschneiden und habe darüber dann auch viel nachgedacht, habe extra dran gedacht, okay, man muss das längs machen und nicht ähm, quer, sonst klappt das nicht. Und habe mich da dann in die Badewanne gelegt, war extrem verzweifelt und habe dann irgendeine Lügengeschichte, die mir mal aufgetischt wurde, über einen Heiligen, den heiligen Franz von Assisi, äh, im Kopf gehabt, äh, über den mir erzählt wurde, er hätte sich umgebracht und wer, um zu Jesus zu kommen und wäre deswegen heilig gesprochen worden. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist völliger Unsinn. Aber ich habe das geglaubt und habe dann in der Badewanne gesessen, habe angesetzt mit der Rasierklinge und habe gesagt, Gott, ich will nicht heilig werden, aber ich will zu dir. <lacht> <lacht> und ähm, er hat mich beim Wort genommen. Also ich habe dann geschnitten und ähm, bin auch ohnmächtig gewesen. Zwei, drei Stunden bin dann irgendwann wieder aufgewacht und habe eine Stimme gehört, die gesagt hat, es ist noch nicht an der Zeit für dich zu sterben. Ich habe noch einen Plan für dich. Und ich habe mir erstmal gar nichts dabei gedacht, bin einfach schlafen gegangen. Ich war total fertig. Ich war einfach völlig neben der Spur. Also überhaupt nach zwei, drei Stunden Ohnmacht wieder aufzuwachen. Ich habe noch gesehen, ich habe auf meinen Arm runtergeguckt. Da kam kein Blut mehr raus. Ich konnte aufs Fleisch runtergucken. Es war ganz ekelhaft. Aber ich bin dann schlafen gegangen und habe mich am nächsten Tag in die Psychiatrie einweisen lassen, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich völlig bescheuert geworden. Ich und dem auch noch. Ein ja, genau. <lacht> genau Und ähm, ja, da war ich dann ein paar Tage und ähm, hab den Ärzten davon erzählt und die hielten mich für ein bisschen plem plem, glaube ich, äh, aber auch nicht so ernst plem Also die haben mich dann irgendwie noch rausgeworfen, weil ich äh, Ärger gemacht habe in der Gruppe. Und ein Arzt aber, der war gläubig und der hat das ernst genommen. Und mit dem hatte ich dann auch später wieder Kontakt, das war ganz lustig, aber ich habe auf jeden Fall angefangen zu beten, weil mein Leben war ja nach wie vor ein Scherbenhaufen, also ich hatte nach wie vor ähm, einen Freund, der mich dann auch in diesen Tagen extrem verprügelt hatte, ähm, ich habe keine Perspektive gesehen, ich bin aus der Prostitution kaum rausgekommen, ich war wirklich wahnsinnig lebensmüde und ich hatte keine Lust mehr und ich habe dann aber immer wieder gebetet und einfach nur gesagt, Gott hilf mir. Und ein paar Monate später, also es hat sich dann alles noch extrem zugespitzt, es ist schlimmer statt besser geworden, aber ein paar Monate später, ähm, als wieder was extrem Schlimmes passiert ist, habe ich auf der Straße Christen getroffen, die für jemanden gebetet haben. Und ähm, ich bin gerade aus einem Auto ausgestiegen, wollte zum Arzt, habe die Nacht davor K.O.-Tropfen bekommen und bin da dann hin und habe gesagt, hier, es geht mir so schlecht, bitte betet für mich. Und das war so ein älterer Herr, der da dabei war, der sehr penetrant war den Leuten gegenüber, die er immer versucht hat zu missionieren, der mir dann so eine Lebensübergabe an Jesus Christus aufgezwungen hat. Und und ich habe das aber als Zeichen gesehen. Also ich habe mich darauf eingelassen, weil ich mir dachte, okay, mein Leben habe ich vor die Wand gefahren, nur Gott kann mich noch retten. Und das hat dann wirklich nach und nach dazu geführt, dass ich eine Substanz nach der anderen hab sein lassen können, auch teilweise ohne Entzugserscheinungen. Teilweise habe ich Entzug gespürt, aber von manchen Substanzen nicht. Am Ende habe ich auch nicht keinen Entzug mehr gespürt von der letzten dann. Und ähm, ich bin aus der Prostitution ausgestiegen, auch nach einem Gebet ähm, und habe extrem viel Unterstützung bekommen. Ich habe mein Abitur nachgeholt. Ähm, ich habe extrem gute Noten dann auch geschrieben. Wenn ich Rechnungen hatte irgendwie von damals, dann habe ich dafür gebetet, dann haben Menschen angeboten, mir das zu bezahlen oder durch irgendwelche Krankenkassenrückzahlungen habe ich dann plötzlich doch irgendwie die paar hundert Euro bekommen. Also alles sehr unerwartet und ich habe immer wieder gemerkt, okay, ähm, das was die Stimme, die ich gehört habe, das muss Gott sein. Also es kann natürlich sein, dass mein Unbewusstes irgendwie nach einem Weg gesucht hat, weiterzuleben und sich das eingebildet hat. Aber für mich war einfach klar, okay, das muss Gott sein, weil sonst würde mein Leben jetzt nicht so eine Kurve nehmen und immer besser und besser werden, auch wenn es hart war. Also ich kann nicht verleugnen, dass ich mich extrem anstrengen musste und auch oft durchhalten musste ähm, und der Schmerz einfach überwältigend war, weil mir viele Sachen dann eben dadurch, dass ich keine Drogen mehr konsumiert habe, wieder bewusst geworden sind, viele Dinge, die ich verdrängt habe, mir wieder eingefallen sind. Aber ich habe einfach immer wieder die Hand Gottes gespürt. Und dadurch habe ich auch nie wieder an Suizid gedacht. Also auch wenn es mir schlecht ging. Ähm, ich habe immer gewusst, okay, es ist, es ist es wert, das auszuhalten, weil irgendwann wird es besser. Und Gottes Hand ist auf meinem Leben und wird mir helfen.
0: Mittlerweile studierst du selber Psychologie. Ne? und genau. Und hast dich da wirklich rausgearbeitet, Stück für Stück. Wie gesagt, die ganze Geschichte kann man in der Sendereihe Lebenshilfe nachhören. Ähm, ja, vielleicht hören wir an der Stelle, ich würde mal sagen, wir können nach der Geschichte sich das auch mal setzen lassen, kurz drüber nachdenken, hören wir ein Stück Musik. Und dann wird mich doch noch mal einiges auch interessieren, was Frau Richter-Werling vielleicht auch ähm, wiederfindet in deiner Geschichte. Ich würde gerne sprechen eben über die Ursachen. Du hast gesagt, viele Kinder kriegen nicht mehr wirklich die Botschaft mit ins Leben, du bist gewünscht, du bist gewollt. Ist natürlich auch gesellschaftlich gerade so, dass ähm, die Atmosphäre eher auch für, ich kenne einige junge Leute, die sagen, ja, es ist besser, überhaupt gar keine Kinder zu haben, weil die Welt so düster aussieht in ihrer Zukunft oder so ungewiss ist. Das ist ja auch das, was Frau Richter-Werling vorhin angesprochen hat. Also, es gibt noch einiges, was in deiner Geschichte steckt, worüber wir gleich noch sprechen können hier in der Standpunktsendung am Suizidpräventionstag zum Thema Suizid als Hilfestrei schrei. wie gehen wir mit psychischen Krisen um? Sie hören Radio Hurab, die Standpunktsendung. Am Suizidpräventionstag sprechen wir über Suizid als Hilfeschrei und darüber, wie wir persönlich und als Gesellschaft mit psychischen Krisen umgehen. Meine Gesprächsgäste hier im Standpunkt sind Frau Dr. Manuela Richter-Werling. Sie hat den Verein irrsinnig menschlich gegründet. Die Mitarbeiter des Vereins gehen vor allem in Schulen, um mit Kindern und Jugendlichen über das Thema psychische Krisen, psychische Erkrankungen und auch Todessehnsucht zu sprechen. Und Sophie Hoppenstedt ist auch mit dabei. Sie hat als junges Mädchen mehrfach Suizidversuche gemacht und hat uns gerade erzählt, wie sie aus dieser dunklen Zeit herausgefunden hat. Frau Richter-Werling, gucken wir doch Mal an der Geschichte von Sophie entlang ein wenig noch auf das Thema Suizid. Also ist natürlich bei Sophie eine sehr extreme Geschichte, auch mit sehr, ähm, einer sehr extremen Lebensweise. Drogen, Prostitution, ähm, sehr starke Belastungen sind bei ihr dabei, aber sie sagte eben, Sie hat das als Kind eben auch nicht gehört, dass sie einfach erwünscht ist, dass sie willkommen ist. Kennen Sie das auch von anderen Fällen, dieses Thema, dass junge Menschen sagen, ich habe mich hier eigentlich nie erwünscht gefühlt?
1: Na, ich würde es einfach mal auf eine andere Ebene bringen. Und zwar, es gibt ja ganz klare Risikofaktoren, ne? dass äh, junge Menschen äh, psychisch krank werden, ne? also die Risikofaktoren erhöhen das Risiko und dass es eben auch in suizidale Krisen dann führen kann, die Hoffnungslosigkeit, ne? das mhm. haben wir ja auch in der Geschichte gehört und dazu gehört äh, unter anderem also äh, Gewalt gegen Kinder in jeder Form, ne? ob das äh, sexualisierte Gewalt ist, ob das körperliche Gewalt ist, ob das seelische Gewalt ist, die ist meistens unsichtbar, die seelische Gewalt, ne? also Gewalterfahrungen äh, sind ein Risikofaktor, ein Risikofaktor ist auch die Erkrankung von Eltern und die psychische Erkrankung von Eltern ist ja quasi das schlimmste Tabuthema, also wenn man selber psychisch krank ist, geht das gerade noch, aber wenn, man, wenn, man, wenn Eltern selber psychisch krank sind, dann ist das in unserer Gesellschaft noch viel stärker tabuisiert, also der Großteil der Eltern, Mütter und Väter, die psychisch krank sind, bekommt keine Hilfe oder sucht sich aus Scham und Angst keine Hilfe. Ne? Und äh, wenn die Erkrankung dann eben auch äh, chronifiziert und äh, vielleicht auch mit Suchtmitteln äh, bekämpft wird oder wie auch immer, dann ist natürlich die Erziehungsfähigkeit auch ein ganzes Stück eingeschränkt. Ne? so sodass äh, Kinder schon sehr früh das Gefühl haben können, ja, wir sind hier nicht gewollt, wir sind hier nicht gebraucht und ich kann im Grunde genommen machen, was ich will. Es interessiert sowieso niemanden. Ne? Es ist also völlig egal und dann eben auch diesen Weg der Selbstmedikation, ne, dass man sich selber betäubt oder selber wieder hochputscht und dann kann man schnell in die Prostitution, in die Kriminalität, in all äh, die, diese schlimmen Dinge geraten, ne, die man überhaupt nicht will. Ja, die, ne. Und deshalb ist es eben wichtig, dass gerade eben erwachsene Menschen, ob das die Eltern sind, ob das die Lehrkräfte in der Schule sind oder die Schulsozialarbeit, ne, äh, Kinderärztinnen und Ärzte Bescheid wissen und eben hier in dieser Aufklärung ähm, über die wir ja heute Abend auch sprechen, eine ganz wichtige Rolle spielen, ne? dass sie also jungen Menschen Mut machen können, dass sie dass sie jungen Menschen beibringen können. Äh, wie kann es denn trotzdem lebenswert werden, auch wenn du zu Hause äh, dieses Elend hast. Aber gibt es möglicherweise eine Bezugsperson in der Schule oder gibt es äh, woanders eine Bezugsperson, die dem Kind äh, Lebensmut geben kann, äh, wo sich das Kind auch offenbaren kann oder die, der, der junge Mensch, äh, um nicht in so eine sehr, sehr schlimme Lage eben zu geraten? Also, und das sind quasi Dinge, die wir als Gesellschaft organisieren müssen. Das ist also ganz wichtig, dass das flächendeckend und eben auch einfach gemacht wird und eben auch erreichbar ist für alle, die das brauchen. Und ich glaube, es kann jeder Mensch in so eine Notlage kommen und braucht dann eben auch den Raum, das ihm geholfen wird. Und wenn wir nochmal gucken, was sind denn Schutzfaktoren, dass Kinder und Jugendliche gut aufwachsen, ne, dann haben wir den einen Schutzfaktor, das ist die Familie und den zweiten Schutzfaktor, das ist die Schule. Also eben auch ein Schulsystem, was, was äh, Personal breithält, außer den Lehrkräften, die Kinder in, in schwierigen Krisen zu Hause äh, begleiten können, ja nicht stigmatisierend, wenn es geht, sondern wenn es geht immer in Gruppen, ne? also die eben auch die Zugänge zur Hilfe ermöglichen können, die Unterstützung äh, zeigen können. Und da sind wir eben doch noch ein ziemlich weit entfernt. Und die Corona-Krise und eben auch jetzt die Krisen, die jetzt äh, ja danach auftreten und sicher noch mehr auftreten werden, haben das nochmal ganz deutlich gemacht. Und ich denke, da braucht es ein gesellschaftliches Commitment. Und was immer hilft, na, ist die Zugehörigkeit, und das haben Sie Sophie hier auch geschildert, zu einer Gemeinschaft, ne? Also im echten Leben. Ich meine nicht jetzt äh, im virtuellen mhm. Leben, sondern die Zugehörigkeit zur, Geme zur Gemeinschaft, das kann eine Schulgemeinschaft sein, das kann eine Glaubensgemeinschaft sein, das kann eine co sein, das kann eine Familie sein, die in guten Zeiten, auf die man in, äh, ja wo man sich in guten Zeiten einbringen kann und die einem in schlechten Zeiten unterstützt. Und das das haben sie ja sehr eindrücklich äh, geschildert, ne? Ähm, dass sie das gefunden haben und was mir in dem Zusammenhang eben auch noch wichtig erscheint und das kann man in der Familie machen und wenn es in der Familie nicht gelingt, weil eben es dem Eltern oder dem Elternteil, was noch übrig geblieben ist, nicht gut geht, ähm, kannst es die Schule machen äh, oder eben auch die Großeltern oder die Pflegefamilie. Wirklich schon in, in früher Kindheit zu schauen, was tut in deinem Herzen wirklich gut, was hilft dir in Notzeiten und ich habe das selber so äh, als Kind erfahren, also mich hat niemand gefragt, aber ich konnte mich zum Glück erinnern, dass mich eben das Singen im Chor, ne? das Singen im Chor und das Laufen im Wald, das hat mir schon als, als Kind, als Schulkind geholfen und als ich dann eben in der Depression war, darum geht es ja heute gar nicht, konnte ich darauf zurückgreifen und ich denke, es ist so ganz wichtig, dass man schon früh lernt als Kind, auf was kann ich denn dann zurückgreifen, das kann man auch als Erwachsener üben und ich glaube, Sophie, Sie mussten das bestimmt auch in der Therapie üben. Ne? Auf was kann ich dann zurückgreifen? Ob das in meinem Tagebuch steht oder ob ich das in der Schatzkiste habe oder am Handy abgespeichert, wenn ich wieder in so ganz schwere Krisen oder Notzeiten komme. Das heißt, es ist ganz wichtig zu gucken, was macht denn mein Leben lebenswert? Was macht mir Spaß? Was untergräbt gerade meine Lebensfreude? Also, dass wir eben auch offen darüber sprechen, um eben gute Lösungen zu finden oder eben, alles zu tun, dass es vielleicht nicht schlechter wird, dass es nicht schlimmer wird. Ne? Ähm, das, ähm, das wäre, denke ich, nochmal sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass dann alle Suizide verhindert werden könnten. Aber ähm da sollten wir mehr anbauen an dem, was im Leben wirklich gut gelingt. Also diese gelingt, Vorbeugung schon. Zu fragen, ne? Also immer zu fragen, was gelingt denn? Und in und, und jedem Menschen gelingt ganz viel Gutes im Leben und sei es noch so klein. Das muss gar nichts Großes sein, aber wir sprechen kaum darüber. Ne? Wir sprechen meistens darüber, was alles nicht gelingt, was alles ganz schlecht ist und was noch schlechter ist und so weiter und so fort. Und so, äh, glaube ich, trainieren wir dann auch ne? äh, unsere Hirnstrukturen. Und das, wenn man das, äh, wenn man das von klein auf sozusagen macht, wenn die Eltern das unterstützen und das eben auch wissen, wie wichtig das ist, wenn das in der Schule unterstützt wird und eben auch in, was weiß ich, beim Sport, beim Chor oder eben in der Kirche, in der Junggemeinde, wo auch immer, dann denke ich, ist das äh, kann das ganz, ganz wichtig sein, ne? das Leben immer wieder zu feiern.
0: Also bewusst auch, ähm bewusst eben zu schauen, was ist denn gut und so, dass man das wirklich auch einübt. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die mir noch so ein bisschen nachhängt, ist, ähm, ja, wenn es schon so wichtig ist, was Eltern ihren Kindern mitgeben, was auch Sophie unterstrichen hat, es ist vielleicht dennoch aber auch wichtig zu unterscheiden, Frau Richter-Werling, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo es wirklich auch einfach eine Krankheit ist und so nicht das... Ähm, Jetzt Eltern, die ein Kind haben, das sich das Leben genommen hat, dann denken, oh, wir haben ihm nicht genug Liebe geschenkt, wir haben es ihm nicht. Äh, es kann ja kann auch was anderes sein.
1: Naja, das ist natürlich immer ganz schrecklich ne, für, für Angehörige. Und wenn, wenn, wenn das Kind eher geht als die Eltern, das, das, das ist, deshalb, deshalb ist es ja so wichtig, offen darüber zu sprechen. Also, was sind denn auch Anzeichen? Was kann ich als Eltern auch machen? Ähm, schiebe ich das dann auf die Pubertät oder ha oder habe ich es eben wirklich im Bauch, dass ich denke, Mensch, bei meinem Kind äh, verändert sich was, ja? Und wenn man wirklich dieses Gefühl hat, äh, dass man das eben auch anspricht, ja, hast du, äh, schlägst du dich mit solchen Gedanken rum? Ähm, wie wie geht es dir gerade? Und eben auch weißt, dass ich mein Kind einweisen kann. ja, Dass ich mein Kind äh, in die Notfallklinik einweisen kann. Wenn ich äh, das merke, dann ist das ein richtiger Schritt, ne, dass das eben nicht passiert. Und das, das muss ich mich trauen und das muss ich auch lernen, dass ich das darf und, äh, und eben auch den Krankenwagen dann holen kann und das vielleicht nicht mit dem eigenen PKW mache, weil ich dann viel zu sehr selber unter Druck stehe. Und, und, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich, ich sage das auch deshalb nochmal, weil ich das von sehr vielen inzwischen erwachsenen Menschen gelernt habe, die sich versucht haben umzubringen in ihrer Not. Ne? Und die dann natürlich auch sehr äh, engagiert sind, dass sich das ändert. Und das äh, sind so Dinge, die sich bei mir sehr festgesetzt haben, die ich vorher auch so nicht gewusst habe, weil mein Bruder hat ja auch nicht über Suizid gesprochen oder so vorher. Ne? Also wir haben uns als Familie damit auch nicht ähm, groß beschäftigt, ja. Und, also Sie ja, haben einfach gemerkt,
0: es also, geht das, ihm nicht gut, aber dann sind nicht tiefer
1: das, eingestiegen. Das, das wäre ja, weil wir oft Angst davor haben. Wir haben ja oft Angst davor, was Falsches zu sagen. So und fühlen uns da sehr hilflos. Und äh, die Angst davor, was Falsches zu sagen, führt uns oft zu der Überzeugung, dass wir dann gar nichts sagen und weggucken. Ne? Und wenn man dann im Nachhinein schaut, haben ganz viele Leute oder zumindest einige Leute Anzeichen gesehen, weil fast alle Menschen oder ich denke, alle Menschen, ja, die äh, sich, die in diesem, in dieser Notsituation sind und äh, den Gedanken haben, über das Ziel, das Leid jetzt endlich zu beenden, geben viele Zeichen von sich, ne? Mhm. Äh, Was weil das die, Zeichen? Ja, sie geben viele Zeichen an ihre Umwelt, an ihre Mitmenschen, die oft eben übersehen werden oder erst im Nachhinein dann sich erklären, ne?
0: Was wären das für Zeichen zum
1: Beispiel? Ja, Zeichen wären zum Beispiel jetzt bei jungen Menschen, also wenn die sich anfangen sehr stark mit Leben, also mit dem Tod zu beschäftigen. ne? wenn die sich also sehr viel Bücher dazu lesen oder eben auch in den, in den digitalen Medien da unterwegs sind. Da könnte man zum Beispiel fragen, wie kommt es, dass du dich so sehr mit dem Tod beschäftigst? Das wäre so eine Frage. Also wie kommt es, dass du dich gerade jetzt oder jetzt in den letzten Wochen, ich sehe auch deine Bücher, du liest viele Zeitschriften, Artikel oder eben auch im Netz, könnte man fragen, vielleicht kriegt man da eine Antwort, dass es dem Jugendlichen nicht gut geht oder dass er in so einer ausweglosen Lage ist, wie auch immer. Oder äh, wenn sie anfangen, Sachen zu verschenken, ne? also Sachen, die ihnen wichtig sind. Ähm, wenn sie ähm, sich zurückziehen, wenn sie kaum noch Kontakte haben. Ich denke, so in der Pubertät merken das häufig vor allen Dingen so die Freundinnen und Freunde, ne? also die äh, mit dem Jugendlichen, mit der Jugendlichen äh, zu tun haben, die äh, die da auch eine ganz wichtige Rolle spielen können, dass sie eben auch darüber sprechen, dass sie sich Sorgen machen, ne? weil sie eben auch manchmal verpflichtet werden, selbst wenn man sich anvertraut als junger Mensch, seiner Freundin oder seinem Freund, dass sie schweigen sollen. Ja? Und die Schweigepflicht ist bitte nicht einzuhalten, weil ich eben Leben retten kann, unter Umständen. Ne? Oder wenn sie wenn sie so körperliche Anzeichen zeigen, dass sie so, so, so in die Verwahrlosung gehen, ne? Oder nur noch schwarze Sachen tragen. oder Und Eltern haben meistens dieses Gefühl im Bauch. ne Die kennen ihre Kinder ja am besten. Ähm und viele sagen dann, ja, ich habe es im Bauch gehabt, aber ich, ich wusste nicht. Und dann dachte ich, es ist Pubertät und habe es so, äh, ja, so bagatellisiert. Ne? Ähm und ja, das sind vielleicht einige Anzeichen, es gibt sicher noch mehr äh die, also die man dann einfach mal zur Sprache bringen sollte, ganz ruhig, nicht hektisch, sondern einfach nachfragt, ich sehe das, ich merke das gerade, wieso kommt mir fällt das auf, ich mache mir da Sorgen, ne? Also dass man ähm, dass der junge Mensch auch sieht, er wird gesehen, ja, was Sophie gesagt hat, also dass man eben nicht gesehen wird oder gar nicht lebenswert zu sein scheint, ne? Wir sehen das, wir sehen das, dass irgendwas gerade passiert, was äh, schwierig zu sein scheint und wir sprechen das an. Ne? und da ist es eben ich, ich sage es jetzt nochmal, weil es so wichtig ist eben wichtig für alle zu wissen, dass es professionelle Hilfe gibt ne? und das hat Sophie das haben Sie vorhin auch gesagt ne? es gibt professionelle Hilfe und im Notfall brauche ich eben professionelle Hilfe ja? das ist einfach so
0: mhm. Sophie, gibt es noch etwas, was du noch dazu ergänzen würdest?
3: Ja, sehr gerne und zwar also da wir ja jetzt bei einem katholischen Radiosender sind, ähm, würde ich gerne ansprechen, dass es ja dieses Thema gibt, dass manchmal Leute, die gläubig sind, denken, es würde reichen, wenn man einfach nur betet. Ähm, das ist eine Sache, mit der bin ich auch so ein bisschen im Christentum sozialisiert worden. Ich war nicht von Anfang an in der katholischen Kirche und hatte solche Menschen um mich. Und da finde ich es ganz wichtig zu sagen, das hat mir auch ein... Ähm, Priester, mit dem ich heute zufällig auf Wallfahrt war, hat mir das auch mal gesagt, der hat da Thomas von Aquin zitiert, der sagt, die Gnade baut auf der Natur auf. Und es ist ganz wichtig, dass wenn wir seelische Wunden haben, dass wir auch eine Therapie machen, zusätzlich zu unserem Glaubensleben. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das passt ja auch ganz gut zu dieser Suizidfrage, was kann man dagegen tun für die Prävention? Also statt dass man Programme einrichtet, wo Menschen sich kontrolliert umbringen können, dass man vielleicht stattdessen früh ansetzt, eine Therapie macht, sich professionelle Hilfe holt. Das hat Frau Richter-Werling auch gesagt. Das finde ich sehr gut. Also das kann ich nur unterstützen. Und ich muss auch sagen, auch wenn mein Leben sich jetzt massiv gebessert hat, auch ich benötige immer noch Therapie.
1: Ich kann das nur unterstreichen, ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, äh, äh, Sophie, äh, weil äh, das ist so wichtig, ne? Äh, das, das Beten und der Glaube, das ist gut, wenn man das hat, ne? das kann unglaubliche Berge verwirren. Mhm. Das ist tatsächlich so und das haben Sie ja auch so äh, geschildert, aber dennoch äh, ersetzt es das nicht. Und ich habe eben auch Menschen kennengelernt, denen äh, die Glaubensfamilie verboten hat, sich Hilfe zu holen, Ja. Mhm sie sich deshalb, also sich, sie sie dann eben sehr stark in die Suizidalität getrieben wurden, weil sie keine Hoffnung mehr gefunden haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass einfach, dass sie das nochmal angesprochen haben, das zu wissen, dass das eine sehr wichtig ist und ganz toll, wenn man das hat, aber das andere das nicht ersetzt. Sondern die professionelle Hilfe ganz, ganz wichtig ist, damit wir am Leben bleiben und eben auch beten können zum Leben. Zu Gott, zum Leben, zum, dass es uns gut geht.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch unsere Hörerinnen und Hörer noch die Möglichkeit geben, sich auch noch mit einzuschalten. Vielleicht gibt es da noch jemanden, der vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit dem Thema hat oder Fragen einfach hat an Frau Richter-Werling oder an Sophie. Die Nummer zu dieser Sendung ist die 089 517 008 008. Es geht um Suizid als Hilfeschrei und wie gehen wir mit psychischen Erkrankungen um. Es geht immer wieder auch hier in dieser Sendung wird gesagt, es ist wichtig, das Tabu darüber zu brechen und dass man darüber sprechen kann einfach. Wie kann das richtig gehen? Das werden wir auch noch vertiefen. Aber Sie können auch gerne anrufen unter 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann gerne die Vorwahl für Deutschland 0049 und dann 89517 008 008. Sie sind hier. Herzlich willkommen in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Ähm, Frau Richter-Werling, Sie sind ja mit dem Verein irrsinnig menschlich, auch vor allem unter jungen Leuten unterwegs. Wie versuchen Sie denn mit denen das Thema anzusprechen?
1: die sprechen das von sich aus an. Also äh, wir arbeiten ja immer in unseren äh, Schultagen oder eben auch äh, in anderen Settings mit Teams. Es sind immer zwei Menschen, das ist immer fachliche Expertin oder fachliche Experte, die aus der psychosozialen Versorgung und Hilfe kommen und mit persönlichen Expertinnen und Experten, also die selber psychische Krankheit durchgemacht haben äh, und darüber erzählen, wie sie äh, ja das gemeistert haben und wie sie wieder gut ins Leben gekommen sind. Ne? Krisen passieren immer wieder, das heißt nicht schwarz und weiß, sondern da ist viel Dynamik natürlich drin. Aber, ähm, äh, und wie gesagt, die, die, die meisten persönlichen Expertinnen und Experten, äh, wenn die dann äh, an dem Schultag, das ist dann immer am im dritten Teil, äh, wenn die sich zu erkennen geben, dass sie also selber äh, betroffen sind von psychischen Erkrankungen, ähm, was die Schüler früh überhaupt nicht so ja denken oder spüren oder wissen ähm, dann und ein Stück von ihrer Lebensgeschichte erzählen, dann gibt's immer die Frage von den Schülerinnen und Schülern ne? und das zeigt wie stark das zum Leben gehört und äh, dass die Strategie des verschweigens völlig äh, ja ähm, ja mittelalterlich ist. die fragen immer äh, gab es momente, wo sie gedacht haben. Oder wo sie den Gedanken hatten, dass sie eben nicht mehr leben wollten. Und fast alle bejahen das und äh, erzählen dann vor allen Dingen davon, was ihnen geholfen hat, aus dieser wirklich schwersten Lebenskrise herauszukommen. das ist ganz spannend, das sie erzählen dann also nicht lange über ihren Suizid und was sie da gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Und das fragt auch eigentlich, fragen die Schüler nicht danach, sondern sie fragen danach, wie ist es dir gelungen? Wer hat dir zur Seite gestanden? Was hat dir geholfen, dass du heute hier in unserer Schulklasse sitzt und äh, dass du den Mut hast, äh, uns von deinem Leben, von deinen schwersten Zeiten äh, zu erzählen und aber vor allen Dingen, was dir geholfen hat, um wieder rauszukommen. Ne? Darüber äh, oder davon, von diesen Erzählungen, lernen die Schülerinnen und Schüler eine ganze Menge und es interessiert sie. Was haben die Eltern gemacht? Was haben Geschwister gemacht? Was haben Ärztinnen und Ärzte gemacht? Was haben Lehrkräfte gemacht? Was haben Mitschüler gemacht? Ne? Und wir haben natürlich auch manchmal Klassen, die dann sehr stark über dieses Thema sprechen. Und da stellen wir dann eben so diese ganz gute Frage, denke ich, ne? wie kommt es denn, dass euch das Thema Suizid so stark interessiert? Und da sind es oft Klassen, wo also Mitschülerinnen und Mitschüler ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gerade sind, die also suizidale Gedanken hatten, also was die Klasse dann eben auch mitgekriegt hat, wo sie sich viele Gedanken machen, wo sie helfen wollen. Und, aber wir haben auch schon Schüler, das ist aber sehr, sehr selten in suizidalen Krisen erlebt, also nicht suizidalen Krisen, sondern dass sie Suizidgedanken hatten und das eben auch dort ausgesprochen haben, und das Gute ist eben, dass wir in den Teams immer Fachkräfte haben, ne, die im Notfalle eben auch Ansprechpartner dann sind äh, für die Jugendlichen, die stärker in der Krise sind. Ne? Was sich an dem Schultag erst zeigt, was noch niemand gewusst hat. Also Lehrkräfte wissen das nicht, Mitschüler wussten das nicht, aber manchmal fassen sie sich ein Herz und, und sind froh, dass sie sich, dass sie mal die Gelegenheit haben, sich von dieser schweren Last zu befreien. Ne? Und es gibt natürlich auch immer Kinder und Jugendliche in den Klassen, die äh, eben die das aus der Familie kennen, ne, wo sich Eltern suizidiert haben oder Geschwister oder eben Großeltern, Angehörige oder Freundinnen und Freunde. Also, das ist im Grunde genommen, das klingt jetzt gerade ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber eigentlich ist es ein Allerweltsthema. Und es geht ja in unserem Leben immer um Leben und Sterben. Ne? Wir haben nur die zwei Möglichkeiten, also Alpha und Omega. Ja. Also und deshalb beschäftigt das alle Menschen, auch schon kleine Kinder. Ne? Also mein Enkel spricht auch schon darüber, weil der eben dabei war, als die Oma gestorben ist. Ähm, die Urgroßmutter, nicht die Oma, die Urgroßmutter. Ähm, ja, also das ist ein Thema, was, was zum Leben dazugehört und eben kein Tabuthema ist.
0: Mhm. 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie zur Standpunktsendung führt zum Thema Suizid als Hilfeschrei. Ein erster Hörer ruft uns an aus Berlin, möchte seinen Namen nicht nennen. Guten Abend.
4: Guten Abend, das bin ich. Hul. Das ist eine Frau. Ich persönlich habe nur informationsmäßig eine Frage. Ich habe die Schwierigkeiten in den 50er, 60er Jahren gehabt. Wie weit? ist da überhaupt Notiz von genommen worden? Seit wann gibt es diese Aufmerksamkeit dem Selbstmord gegenüber, der Jugendlichen?
1: Na ja, soll ich gleich antworten? Ich gerne. Also generell äh, wird das untersucht, äh, schon seit geraumer Zeit. Es gibt immer Studien dazu, wo das auch weltweit erfasst wird. Ne? Das ist also weltweit ja ein Problem. Und ich glaube äh, dass auch an jeder Schule, also auch in meiner Schulzeit, sind Suizide passiert von Mitschülerinnen und Mitschülern, nicht in der Schule, sondern aber während der Schulzeit. Das heißt, es ist ein immerwährendes Thema. Aber die die stärkere Aufmerksamkeit ist, meine ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in der Öffentlichkeit ist, ich denke, so seit 30, seit 20, 30 Jahren ist das stärker geworden aber ich bin jetzt keine Suizidforscherin insofern äh, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber ich meine das könnte hinkommen, also der Weltsuizidpräventionstag äh, wird begangen, ich war selber ein paar Mal dabei bei den Aktionen, die die Freunde fürs Leben gemacht haben vom Brandenburger Tor wo also 600 Menschen quasi sich da hingelegt haben ne, das ist die mhm. der Jugendlichen die sich mhm. jedes Jahr suizidiert die also nicht gerettet werden ähm, und ich meine, so, äh, ja, seit.
4: Ja, mich interessiert das in, aus dem Fall. Wir sind ja aus einer Schose rausgekommen, das war Krieg, Vertreibung und so weiter. Da waren ja mhm. viele Kinder und da gehörte ich auch dazu die dann zusätzlich über die häusliche Situation und die menschliche Situation Schwierigkeiten gekriegt haben und damit kämpfen mussten. Und äh, ich glaube, dass die Bevölkerung damals auch so bepackt ist, mit ihren Sorgen gewesen ist, dass sie äh, davon gar keine Notiz, na ja, da hat sich jemand umgebracht, einer weniger. So ungefähr habe ich es erklärt bekommen. Äh, deshalb frage ich, wann ist überhaupt die Schwelle, wann ist die Gesellschaft, so augenscheinlich geworden, dass dieses Problem Suizid so bei jungen Leuten ein Problem für die Bevölkerung geworden ist. Mhm. Das, Und das ist ja scheinbar ein, äh, ein, ein Problem mittlerweile, ne? dass die ja. Jugendlichen da eine Ausflucht suchen.
1: Das es schon immer, ne? aber man hat nicht darüber gesprochen, wie Sie gesagt haben. Und jetzt ganz kurz nochmal, ne? also äh, Menschen, die sich suizidiert haben, wurden ja lange Zeit auch nicht auf Friedhöfen begraben. Also wenn sie äh, katholisch waren, sondern vor der Friedhofsmauer, das sieht man in dem Film von habe Kerkeling, der Junge muss mal an die frische Luft. ja? Mhm. Ähm, das durfte man also nicht sagen, wenn man als ja,
0: schwere Menschen Sünde
1: gehalten hat. Wollte, ne? Aber mhm. vielleicht nochmal zu der Frage, also die, dass sozusagen die psychische Gesundheit, also so ein Schwerpunkt auf die psychische Gesundheit, Krisenkrankheiten äh, und all die Folgen einbezogen oder einbegriffen, äh, das ist ungefähr tatsächlich seit 20, 30 Jahren sehr stark, also das Forschung laufen, dass wir uns mit der Psyche der Menschen sehr, also viel, viel stärker beschäftigen, als das vorher war, dass es mehr weltweite Studien gibt. Wobei es die statistische Erfassung der Suizide schon lange gibt. Das hat die TU Dresden schon vor vielen Jahrzehnten gemacht. Aber das ist eher eine statistische, eine statistische Untersuchung gewesen, die immer noch fortgeführt wird. Aber die Konzentration auf die Psyche des Menschen ähm, und eben eben Zusammenhang auf Kinder und Jugendliche, das ist so seit ja, 20, 30 Jahren äh, stärker geworden. Ja, Und im letzten Jahrhundert hat man sich vor allen Dingen mit Bakterien und Viren beschäftigt. Ne? Die haben wir immer noch nicht ganz im Griff, wie wir eben mit Corona. Und äh, jetzt ist die Konzentration eben auch sehr stark auf die Psyche, auf unser psychisches äh, Wohlbefinden. Ne? Mhm. Und mit all den Problemen, die eben auch, wenn wir uns nicht wohlbefinden, dazugehören. Ja.
0: Ja. ja, ich habe auch äh, tatsächlich auch einen Freund, der eben, das ist auch eben einige Jahrzehnte her, der einen Suizidversuch seiner Mutter mitbekommen hat. Und der sagte damals, die beiden Kinder, die dabei waren, die das alles mit angesehen hatten, da hat sich keiner drum gekümmert, nicht, da hat keiner einen Blick drauf gehabt, dass das für die vielleicht sehr schwer traumatisch gewesen sein könnte. Das sind Belastungen, die dann die Kinder tatsächlich weitertragen auch nicht. Heute würde das ganz anders laufen. Heute hätte man sofort, wenn solche Sachen passieren, auch ein Psychologenteam dabei, das sich dann um, entsprechend um die Kinder kümmert, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Naja, aber die, die Hörerin hat es ganz gut geschildert. Ja, da war einer weniger, ne, der essen wollte oder der ja. was brauchte. Das, das kann schon, ja, ja. Äh, also das kann ich zumindest verstehen, ne, diese, mhm. wie sie das erklärt ja. haben. ja. ja.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach Berlin. Dann kommen wir zu einer weiteren Hörerin, die uns aus der kaiserstuhl im Süden Deutschlands anruft. Guten Abend. Hallo?
5: Jetzt, ja, wir hören hören wir. Hallo. Ja, ja, wir hören Sie. Bin ich in der Sendung? Ja, hallo. Ja. Guten, guten Abend zusammen. Äh, ich habe spontan zugehört und spontan jetzt reagiert. Und zwar geht es bei mir jetzt weniger um, wie kann ich jetzt irgendwo was sehen und wo handeln, sondern es geht, ich bin jetzt auch ziemlich aufgeregt, ähm, es geht darum, wenn man bei direkten Verwandten sieht, äh, dass da hinter dieser Arbeitswut, was da seit Jahren läuft, äh, trotzdem der Wunsch ist, äh, zu gehen. Und wenn das aber in der Familie tabuisiert wird, wenn da jeder wegschaut, wenn man das benennt, was kann man denn da überhaupt tun? Das handelt sich um einen Mann. Weil, also, weil Sie beobachten ist, eine starke, das ist, das ist, extreme
0: Arbeitswut und haben den Eindruck, ja. dass da jemand wegläuft also einfach sind, vor dem Leben.
5: Ja, genau. Wir sind schon über 35, nein, 37 Jahre verheiratet. Und ähm, ich merke, wie das Ganze vor 16 Jahren angefangen hat, haben sich die Eltern getrennt. Und seither ist eine Riesenwut da. Und ähm, solange er Projekte hat und arbeiten kann, ist alles gut. Aber sobald er in die Stille kommt, merke ich einfach, dass da was ist schon er äußert es auch immer wieder und er will sich jetzt auf mir trennen, weil er meint, ich möchte ihn vernichten, also da kommen auch irgendwelche Gedanken ins Spiel, die mit der Realität nichts zu tun haben, ich möchte die Macht übernehmen, möchte ihn vernichten und deswegen muss er jetzt flüchten und äh, flüchtet sich ins Elternhaus und will das Umbauen, wie auch immer das Problem ist, ich habe mhm. das Gut, genau, das habe nicht die, ich hab die, die ganzen Details, aber die Frage benannt. war wichtig, wie? Mhm. Genau, und ich habe dann aber auch irgendwann, nachdem ich das jetzt jahrelang so mitbeobachtet habe, habe ich auch äh, die Geschwister angesprochen, er hat noch mehrere Geschwister. Ähm, das Problem ist nur, in dieser Familie ging es schon immer um Arbeit und äh, da gibt es keine Krankheiten, da darf es keine Krankheiten geben. Äh, der Schwiegervater hatte aber äh, Tablette gekriegt, weil er auch äh, sehr stark depressiv war. Und das Problem ist, das zu benennen, weil jeder will davon nichts wissen weil genau mein Mann dieser absolut leistungsfähige Typ ist, der nie was hat. Und das mhm. Problem ist, wie, wie ja, ich kriege das mit, wie es mir immer schlechter geht. Ich habe früher selber Depressionen gehabt und ich sehe die Zeichen und ich sehe, wie er sich eigentlich wegsperrt. Mhm. Aber man, ich komme nicht mehr an den ran und die anderen, äh, solange alles gut ist und solange alles läuft, wird da keiner was tun.
0: Ja, ich möchte die Frage gerne auch an Frau Richter Werling wieder weitergeben. Ja. Ähm, genau, das, ich denke mal, das das kennen sie auch, das Thema. Man sieht was und der andere lässt einen aber gar nicht ran.
1: Ja, ja das ist ja, das ist ja doch schon über einen langen Zeitraum, was sie schildern, ne? ähm, Und es scheint so die Regel und die Tradition zu sein, ne? dass man darüber nicht spricht und dass man sich eben dann in etwas ja, also dann noch mehr arbeitet, ne? Das Haus jetzt umbaut, genau. hat sie gesagt, von den Eltern. Genau. Ja, es ist so die Sache, ähm, ich meine, sie können den, ihren Mann ja nicht ändern, ne? Und ja, sie, nicht. sie wie ich, also zumindest habe ich das jetzt so rausgehört, dass sie das häufig versucht haben anzusprechen. Ja. Ihm gegenüber und dass sie da für sich relativ klar sind, ne? Also, äh, dass ja. sie sie haben selbst Erfahrung mit Depressionen und es kann sein, dass er jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen in psychotischen Zuständen ist, ne? Das kann ja passieren, äh, ja, wenn also die Not stärker wird oder er möglicherweise eben auch schon krank ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber so von dem Verhalten, was Sie gerade geschildert haben. Ähm, und ich kann da nur sagen, ähm, Sie haben das getan, was Sie dann tun können. Sie haben das angesprochen, Sie sind damit relativ klar, ja. aber Sie können ihn natürlich nicht zwingen und... Äh, ja, auch nicht einweisen oder irgendwas machen. Das ist seine Entscheidung. und Aber was was für sie vielleicht hilfreich sein könnte in so einer Situation, ähm, da ähm, sich nochmal an eine Angehörigengruppe zu wenden, also an Angehöriggruppen äh, psychisch kranker Menschen, um da nochmal äh, vielleicht Rücksprache zu finden oder eben auch einen Rückhalt zu finden, den sie ja in ihrer Verwandtschaft eben auch nicht haben und in der Familie. Ne? Also mhm.
5: zumindest habe ich das jetzt so gehört, dass Sie da ziemlich alleine stehen. Oder also ich meine, ich hab, ich verstehe mich stehen. gut mit der Verwandtschaft, aber das Problem ist, ähm, es gibt halt zwei Gesichter. Also nach draußen vermutet kein Mensch, dass da unter der Schale was ganz anderes ist. Und man will das auch nicht glauben. Und ähm, klar kann jetzt sein, dass der ein oder andere wirklich versucht äh, anzusprechen, könnte sein, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, gibt es? ich, ich denke immer, ja, ich denke immer, es kommt jemand ins Haus, schaut sich die Situation an und gibt eine Möglichkeit. Da gibt es einen Arzt, da gibt es eine Notfallmöglichkeit, wo speziell ein Mann zu einem Mann spricht, wo ich komplett außen vor bin, weil er mit irgendeiner Frau mal irgendwas Schlimmes erlebt hat. Und seither fällt es ihm schwer, mich überhaupt ernst zu nehmen. Es muss aber von ihm kommen. ne? Der erste Schritt, der so schwer ist,
1: der muss äh, von ihm kommen, ne? Außer er wird mhm. suizidal, dann können Sie, ne, das würden Sie wahrscheinlich, aber dann kann er sich auch wieder ausweisen lassen. Aber was Sie machen können, eben auch immer wieder Flyer oder Ausdrucke oder wie auch immer von, äh, vom Telefon des Vertrauens, von äh, Hilfen, die es in Ihrer Region gibt äh, ne, bei psychischen Problemen, dass Sie ihn das einfach immer wieder hinlegen. Ne? Weil er, er in der Wohnung Betriegen. hat. Mhm. Naja, immer wieder äh, da, wo er sich aufhält. Ähm, zumindest wäre das ein Versuch wert, äh, weil er vielleicht auch gar nicht weiß, wo es Hilfe gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber dass er merkt, auch selbst wenn sie es jetzt nicht mehr ansprechen, sie sind dran, sie sehen das und also das ist zumindest eine Möglichkeit, ne, da wirklich konkrete Hilfen, ähm, Telefonseelsorge, ne, ähm, da ihm immer wieder hinzulegen, in die Jackentaschen zu stecken oder wo auch immer, ne? Sie kennen Ihren Mann besser, als ich jetzt ja, ähm, dass sie da, Also das, das wäre eine Möglichkeit, ja, die ganz mhm. konkret ist.
0: Also für sich selber, sich Unterstützung, Rückhalt suchen und dann immer wieder die Versuche die starten, die halt möglich sind. Das ist ähm, das, was wir Ihnen hier mitgeben können. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Ich möchte Sophie auch nicht ganz rauslassen. Sophie, wenn du irgendetwas was zu sagen hast, dann einfach melden.
3: Ja, <lacht> mache mhm. ich dann.
0: Okay, gut. Ja, dann danke ich unserer Hörerin für den Anruf. Alles Gute, viel Segen für Sie und Ihren Mann auch. Und dann hören wir als nächstes Frau Zirkel aus ähm, Lauder-Königshof. Vielleicht sagen Sie mir ganz kurz, wo das ist.
6: Ja,
1: hallo. Und zwar geht es mir um die Sterbehilfe. Wenn einer suizidal so ist und das über einen längeren Zeitraum, wird das doch eigentlich angebracht, bevor er sich mehr oder weniger vor der Zug schmeißt. Das ist ja dann nur ein weiterer Traumatisierten und die Kette setzt sich fort. Bei der Sterbehilfe selber wäre das doch eigentlich die Ideallösung. Ich sag mal so, wenn dann ein Gutachter kommt und sagt, naja gut, der ist jetzt fünf Jahre suizidal, ich habe den therapiert oder sonst was, dass er Therapie gemacht hat, dass man ihn dann trotzdem auf dem normalen Wege sozusagen gehen lässt. Normal. Okay.
0: Mhm. Frau Zirkel, genau, das ist das Thema dann auch im November nochmal speziell. Da gehen wir nochmal ganz besonders eben auf diese Diskussion ein, die ja eine ganz, das, was Sie sagen, das ist ja eines der Argumente, das oft angeführt wird, nicht gerade die Schwerkranken. Wir werden dann eben auch eine Palliativmedizinerin mit in der Sendung haben im November. Aber vielleicht, es gehört natürlich auch mit in das Thema heute rein, möchte ähm, Sophie oder oder Frau Richter-Werling etwas dazu sagen zu dieser Anfrage von Frau Zirkel, ist das nicht sozusagen dann die Lösung, die dann in dem ganzen Zusammenhang die beste ist?
3: Ich habe dazu tatsächlich was zu sagen. Ich denke mir bei dieser ganzen Sache mit der Sterbehilfe, dass das ja eigentlich wieder ein Rückschritt ist. Also statt dass man einfach versucht, möglichst den Menschen noch irgendwie ein angenehmes Leben und eine Möglichkeit auf Besserung zu geben oder zumindest einer, einem schmerzfreieren Leben. Also ich denke, dass das auch ökonomische Interessen sind, dass ja, der der Wirtschaftskreislauf, der irgendwie immer unsozialer wird, weil immer weniger Ressourcen da sind und immer mehr Knappheit herrscht und der Wohlstand irgendwie verschwindet, dass es da natürlich auch irgendwo eine Agenda gibt, die dann vielleicht darauf abzielt, dass Sterbehilfe äh, ja, ökonomisch einfach sparsamer ist. Also, also ich meine, es ist selbst denke, wenn es jetzt,
0: jetzt nicht so genau es ist, natürlich jetzt schwer zu fra ähm, zu nachzuweisen oder so, dass es jetzt mit mit Absicht in die Richtung getrieben wird, aber es ist mit Sicherheit, das würden wir gar nicht sagen. Genau, aber was man mit Sicherheit sagen kann, das ist missbrauchbar, nicht? Also
1: naja, ja, also ich, ich kann dem nicht ganz zustimmen, aber ich stimme dem mhm. sehr zu. Also sie, die Hörerin hat auch gesagt, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, mhm. äh, können wir den nicht auf dem normalen Weg, Ne, da ist ja nichts normal dran. Und ich sehe es schon auch so, es mag immer Ausnahmen geben. Ne, Wer entscheidet darüber? Ja, Wer Also alle Leute sagen, es wäre gut, wenn mein Demenzvater, äh, kranker Vater sterben würde. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater sterben möchte, ja. Ich kann gar nicht in seinen Kopf reingucken. Er kann das gar nicht artikulieren. Und wir sprechen, glaube ich, sehr leichtfertig darüber. Also, das ist meine persönliche Meinung. Und ich denke, wir brauchen mehr Menschlichkeit. Also, wie Sophie, wie Sie das gesagt haben. Also, mehr Menschen, die sich dann eben auch um Menschen in Notsituationen kümmern. Das ist eben nicht in diese extreme Notsituation kommt. Und das können also meiner Meinung nach keine Maschinen ändern und auch keine künstliche Intelligenz oder Roboter, sondern wir müssen uns mehr um uns selber kümmern als Menschen. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Und trotzdem kann es sein, dass es irgendwann so eine Sterberegelung gibt. Ja, Das will ich jetzt gar nicht äh, vom Tisch damit wischen. Aber wir sollten doch alle Konzentrationen darauf richten und wer soll entscheiden, ob ein anderer Mensch sterben soll, ne? ob das das Beste für ihn ist, ja, also das ist so eine Sache, also ja, da, da, da äh, mache ich mir natürlich auch viele Gedanken und, 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 und äh, ja, also das vielleicht meine Gedanken dazu.
0: Ja, Sophie, vielleicht was du auch meintest, ist, es ist sicher, sieht wie die einfachere Lösung aus zunächst mal, nicht, man es ist dann die Lösung, die in dem Moment am einfachsten scheint, aber eben ist es das dann wirklich und haben wir wirklich auf die Not des Menschen geschaut? Habe ich das richtig ja. verstanden?
3: Hm. Ja, genau. Also ich denke, also ich finde vor allem das, was Frau Richter-Werling gerade gesagt hat, sehr ansprechend mit der Frage, wer entscheidet das? Weil ähm, wenn man von außen bestimmt, wer, welches Leben es wert ist, am Leben erhalten zu werden und welches unwert ist, dann sind wir halt auch ganz schnell wieder in einer Zeit, die ganz düster war in Deutschland. Also ich denke, mhm. ähm, ich verstehe diesen Ansatz, dass man sagt, okay, Menschen, die sehr krank sind, die sehr leiden, die sollen irgendwo auch, ähm, selber wollen, die die auch selber wollen, die dann auch äußern, haben. dass sie das möchten. Mhm. Genau, genau. Aber ähm, also ja, dieses, äh, die einfachste Lösung, ähm, das, also auch das, was gesagt wurde, wer entscheidet, das, dass das dann eben die Kinder auch sagen, ja, mein demenzkranker Vater, da wäre es besser, wenn der sterben würde. Ich denke halt, dass auch Familienmitglieder, die dann überfordert sind, sehr schnell dazu geneigt sind, zu sagen, ja, okay, dieser Mensch ähm, wäre besser, wenn er tot ist. Dann wird er weniger leiden, einfach weil die Menschen selber leiden. Und ich denke, dass das so heikel ist, dass ich persönlich lieber hätte, man ist ein bisschen. Zu vorsichtig als zu unvorsichtig, weil, das ein Leben ausgelöscht wird, das eventuell noch Potenzial zur Besserung hätte, das fände ich schon sehr schade.
0: Hm. Ja, ich meine aber das Thema, Frau Zirkel, vielleicht darf ich Sie dann auf die Sendung am 19. November verweisen. Da werden wir genau dieses Thema nochmal gezielt angehen. Eben die Frage, gibt es einen frei gewählten Tod? Geht das überhaupt? Was bedeutet das? Mein Tod, meine Entscheidung ist dann das Thema. Da möchten, werden wir diese Frage nochmal genauer vertiefen. Heute wollten wir uns mehr tatsächlich auch etwas auf die Suizidprävention konzentrieren und darauf die Frage, warum. Wollen Menschen überhaupt in den Tod gehen und wie können wir darauf gut reagieren? Aber danke für Ihren Anruf und dann hören wir einen Hörer, der uns aus Oberhausen anruft. Grüß Sie Gott, guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Ich äh, wollte kurz äh, skizzieren. Ich habe seit äh, drei Jahren ungefähr ein äh, Trauma und äh, habe verschiedenste äh, Krankheiten beziehungsweise Beschwerden und äh, kaum ein Arzt äh, nimmt die Beschwerden äh, richtig ernst. Äh, das äh, finde ich also sehr, sehr... Besch ich war bestimmt bei zehn verschiedenen Ärzten äh, mhm. und und Untersuchungen im Krankenhaus und so weiter und so fort. Und äh, ja, man kann organisch nichts finden. Dann ist also äh, ja die Therapie in den Sternen, sage ich jetzt mal.
0: Sie haben bestimmt einen Grund, warum Sie mit dieser Geschichte zum Thema auch Suizid anrufen.
2: Ja, ich hatte vor äh, circa einigen Wochen äh, so ein äh, schwere Kopfschmerzen und Kopfdruck und äh, Schwindel, äh, dass mir der Kopf fast geplatzt ist und da äh, kamen mir so, äh, so Suizidgedanken. Äh, also äh, in, in der Not. Äh, ich habe dann zu Beruhigungstabletten ge, gegriffen.
0: Mhm. Ja, also eine Krankheit, die einen Ski aus der Haut fahren lässt. Ja, jemand holt Luft, Luft gerade.
3: Also mir äh, kommt das sehr bekannt vor, äh, dieser Zusammenhang von Körpersymptomen mit traumatischen Erinnerungen. Und ich weiß nicht, ob das bewusste traumatische Erinnerungen sind. Aber es gibt sowas wie ein Körpergedächtnis, und wenn Sie sagen, Sie haben ein Trauma erlebt, dann kann das sehr gut sein, dass Ihr Körper ganz schlimme traumatische Dinge eingespeichert hat und Sie auf diese Weise immer wieder erinnert und wieder erlebt. Und wenn Sie sagen, kein Arzt nimmt Sie ernst und das, was Ihnen dann verschrieben wird, sind Beruhigungstabletten. Also meine Empfehlung, weil das mir hilft. Und da spreche ich jetzt von mir. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt auch nicht von mir irgendwie nicht ernst genommen. Aber die Psychoanalyse kann da sehr gut helfen, weil die solchen Dingen nämlich auf die Spur geht. Und ähm, solche Dinge so verarbeitet, dass sie wieder in Worten ausgedrückt werden können und das Körperliche, das geht dann mit der Zeit weg. Natürlich ist es gut, das zusätzlich auch medizinisch abklären zu lassen, aber sie haben ja gesagt, sie waren im Krankenhaus und haben vieles untersuchen lassen und für mich klingt das ganz stark nach einer Somatisierungsproblematik, äh, nach einem Trauma und da kann man psychologisch ganz viel machen, selbst wenn dann noch ein medizinischer Rest bleibt. Aber das ist zumindest das, was ich aus Erfahrung kenne. Als Spur.
6: Ja, danke. Sagt
3: Ihnen das etwas?
1: Ja, ich würde dem danke. noch mal beipflichten und, und äh, sagen, wenn Sie das kann ja wiederkommen, dass Sie Suizidgedanken haben, ne? Sie haben das gerade geschildert. Ähm, also eine Möglichkeit ist, es ist nur eine Möglichkeit, die ich eben auch von anderen Menschen kenne. Die sich eingewiesen haben, das können sie machen, ja, sie können sich auch wieder ausweisen, aber dass da eben auch noch mal psychosomatisch geschaut wird, ne, äh, was ist da eigentlich, weil äh, so ein Leben in so einer Not, wie Sie das schildern, das ist ja nicht unbedingt ein lebenswertes Leben, ne. Und deshalb vielleicht nochmal die Empfehlung, ne, auch äh, das zu schildern, das ist schon alles Mögliche abgeklärt und so weiter, da ist nichts, aber doch nochmal psychosomatisch auch zu gucken und das, was eben Sophie, viel, was Sie gesagt haben, äh, und das wäre im Zuge so einer Einweisung, ne, äh, äh, wenn man sehr starke Su Suizidgedanken hat, äh, na, wenn Sie dann sagen, ich möchte, dass das abgeklärt wird, weil das eben auch daran gekoppelt ist, ne, dass das wirklich nochmal ernst genommen wird und geguckt wird was da bei ihnen los ist und dass sie nicht resignieren sollten. So was dann eben auch schnell der Fall ist, wenn sie sich so lange schon damit rumschlagen. Das wäre noch eine Idee oder ja, möglicherweise für Sie.
0: Dass man eben aufgrund der Suizidgedanken eben genau. sagen kann, genau. dass und es dass das jetzt dann wirklich nochmal ein psychischer Grund wird. und da können jetzt die Psychologen wirklich auch mal drauf gucken. Ich weiß nicht, hilft Ihnen das irgendwie weiter? Ja, danke. Gut. Dann wünschen wir wirklich von Herzen alles Gute, Gottes Segen dazu Ihnen. Und hören als nächstes eine Frau Cornelia aus Heiligenstadt. Auch Sie, grüß Gott, guten Abend.
7: Ja, grüß Gott. Ja, mein Name ist Cornelia. Ich war 2005 in einer Zwölf-Schritte-Klinik wegen, ich bin eine Angehörige von Alkoholikern. Und jetzt bin ich auf so einem schönen spirituellen Lebensweg und habe jetzt auch das, was ich jetzt gehört habe von Ihnen, äh, wunderbar aufgenommen. Nur meine Frage ist jetzt, äh, damals, als ich äh, noch bei meinem Ex-Ehemann trinkenden Alkoholiker war, ähm, Sie haben da jetzt noch nicht von gesprochen, aber ich sage mal, äh, dieses Selbst-Selbst-, Selbst, äh, also Suizid. Ich war viele Jahre im Außendienst, ich bin immer wieder neben der Straße gelandet und äh, ich hatte dann nicht große Unfälle, aber ich habe immer gemerkt, mich zieht es irgendwie weg. Äh, und ich sage mal, wir sprechen von der Familienkrankheit, Alkoholismus. Und die Angehörigen sind dadurch mit betroffen und auch krank geworden, sage ich mal. Äh, nun meine Frage, inwieweit helfen auch Selbsthilfegruppenarbeit in dieser Depres Depression dann? gehe ich ganz oft in die offenen AA-Meetings, bekomme mit, dass diese Alkoholiker, trockenen Alkoholiker, äh, mein Ding auch von Depressionen sprechen. Inwieweit kann man dann auch sagen, äh, das da, oder inwieweit ist so ein Mensch zu erreichen, wenn man hört Depressionen und dass es dann auch Hilfe gibt, nicht nur die Selbsthilfegruppen oder helfen auch, es reicht das mit einer, einer Selbsthilfegruppe. Ich meine, Sie haben jetzt schon viel beantwortet, ähm, aber ich glaube, das sind Aspekte, das sind jetzt einige Aspekte gewesen, ne? aber vielleicht gibt es da auch eine Antwort. Äh, als dann möchte ich nochmal darauf zurückkommen, mein Ex-Ehemann, äh, wenn jemand eine Pistole hat und man weiß ja gar nicht, was passiert und was der vorhat damit, sollte man da auch schon irgendeine Reaktion zeigen? Vielen Dank, das war's. Gut, das waren ein paar
0: Fragen. Ich sortiere mal vielleicht. Ähm, die erste war eben, Selbsthilfegruppen sind das ein guter Weg und was kann darüber hinaus helfen? Wenn dann eben auch von also vielleicht eine Selbsthilfegruppe, ab wann ist eine Selbsthilfegruppe überfordert vielleicht auch?
1: Naja, wenn werden, äh, also die, die Hörerin hat ja geschildert, dass sie Angehörige ist, ne? Und dass das in der Familie äh, sicher häufiger vorgekommen ist oder in der Familiengeschichte, äh, die Suchterkrankung, äh, Alkoholismus, äh, das ist erstmal richtig, ne? dass die dass das natürlich für die Angehörigen auch sehr, sehr schwer ist, das auszuhalten, das mitzuleben. Äh, viele werden co-abhängig. Ne? Äh, da sind Selbsthilfegruppen sehr, sehr wichtig, aber es kann auch sein, man braucht selber eine therapeutische Begleitung, ne? äh, weil die Not so groß ist, ja. Und äh, vielleicht nochmal, äh, Sie hatten ja auch den Zusammenhang, äh, liebe Hörerin, ich habe ja Namen jetzt nicht zwischen, also Sie hatten Kanäle. den mm -hmm. nochmal erwähnt und die Suchterkrankung, es ist häufig so, dass eben äh, Suchterkrankungen drüber liegen über psychischen Erkrankungen, weil viele Menschen eben versuchen, die in Not sind, sich selbst zu medikamentieren. Ne? Und da ist Alkohol das Suchtmittel Nummer eins nach wie vor. Das heißt, dass man sich beruhigt, den Stress sozusagen senkt oder äh, sich im Antrieb wieder steigert, ne, je nachdem. Deshalb äh, liegen unter Suchterkrankungen oft andere psychische Erkrankungen, eben wie klassischerweise die Depression, Angststörung, vielleicht auch Zwangsstörung, aber eher so die Angst und die Angst und die Depression, also wie Sie geschildert haben, so dass mehrere Erkrankungen dann schon vorliegen und die Suchterkrankung oft darüber liegt und es eben auch nicht so einfach ist, das zu behandeln, ne? wenn also äh, mehrere Störungen vorliegen. Und das ist natürlich eine riesengroße Belastung, und die Betroffenen brauchen dann ja dringend professionelle Hilfe. Ja, das ist klar. Also da für die würde dann eine Selbsthilfegruppe, ne, wenn die Krankheit akut ist, wahrscheinlich überhaupt nicht ausreichen, sondern sie brauchen professionelle Hilfe, dass das erstmal festgestellt wird und eben auch gut äh, ein Behandlungsplan gemacht wird. Was bedeutet das? Welche Therapie? Welche Medikation? Und so weiter und so fort. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil Sie haben so viele Aspekte angesprochen, äh, aber so viel vielleicht als erstes dazu. Ja, genau. Und
0: dann kam noch die Frage nach der, nach der Schusswaffe. Ist das, wenn jemand... Ähm, eventuell äh, eben Alkohol, Depressionen und dann eine Schusswaffe im Haus ist, weil er vielleicht, keine Ahnung, beim Schützenverein ist oder so, ähm, ist das schon Grund, Alarm zu schlagen?
1: Naja, wenn ich äh, einen Partner hätte, wo das so wäre, würde ich schon äh, das Schlimmste denken, ja. Mhm. Und äh, da ist es gut, das anzusprechen, ja, also... Äh, Waffenbesitz ist ja insgesamt eine sehr schwierige Sache, finde ich. Ähm, ich würde das ansprechen gegenüber der Person, ganz deutlich, hast du vor, dich umzubringen? Oder vielleicht uns, deine Angehörigen? Ja, äh, ich würde das ansprechen. Und das ganz klar Gibt klären. Ist eine Chance,
0: dass das ein gutes, dass, das, also dass der andere auch darauf
1: ehrlich reagiert? Ich denke schon. das könnte eine Entlastung sein. Also wenn er das wirklich vorhat, sich selber umzubringen, äh, es könnte eine Entlastung sein wenn es wirklich so ist und es könnte auch eine Entlastung sein, dass er weiß, das wird hier alles genau beobachtet, die sehen das. ja. Und die machen sich Gedanken, dass ich mir so eine Pistole gekauft habe oder zugelegt habe oder woher die auch immer ist. Ich denke schon, auf jeden Fall. Und es wird zur Sprache gebracht, es wird nicht verschwiegen, es wird angesprochen und dann kann man weiter sehen, was bedeutet das jetzt, wie reagiert der Angehörige. Also ich würde das auf jeden Fall offenlegen. Dass ich mir da große Sorgen mache um, um die Person selber und auch um uns als Familie. Würde ich ja. auf jeden Fall machen.
7: Mhm. Und da spielt es keine Rolle, ob der noch der Mensch noch nass, nasser Alkoholiker ist oder nicht?
1: Naja, was, was, was wollen Sie machen? Sie können es ja nur, äh, oder Sie, Sie gehen gleich zur Polizei. Das kann man natürlich auch machen. Also wenn man sich bedroht fühlt dadurch, mhm. wenn Sie sich als, als Familie, als Ehefrau ja. bedroht fühlen, dann können Sie zur Polizei gehen, ja und da uh, um Schutz bitten.
7: Mhm. Ja, das wäre ah, auch Dank. Möglichkeit. Mhm. War Das war mir jetzt sehr wichtig. Ja, Okay, danke schön. Ja. Vielen Dank auch für,
0: für Ihren Anruf. Wir hoffen, dass Sie wirklich da gute Hilfe bekommen. Ganz kurz haben wir noch Zeit für Frau Klier, die uns vom Ammersee anruft. Ganz kurz nur noch wenige Minuten bleiben.
6: Das ist clear. Eine kurze. Ja. ja, es sind sehr, sehr, sehr schwierige und sehr, sehr heikle Themen und ähm, schon fast, ähm, wie ein, ähm, ja, wie das echte Leben halt spielt. Jetzt wollte ich ähm, noch kurz sagen, und zwar. Man muss doch ähm, bei allem, um was es geht, eigentlich schon auf den göttlichen Beistand ähm, bitten, ob es jetzt um eine Therapie geht, dass sie gelingt, ob es um Medikamentengabe gibt, dass Gott, der Heilige Geist, durch die Medikamente wirkt, dass man den, die Person unter den Schutz der Mutter Gottes stellt, dass man da viel, 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 viel betet und ähm, die, äh, es gibt eine Moderatorin, die Frau Nova Mayer heinrich die hat ihren Vater nach 15 Jahren Depression verloren. Nach hin war sie in den vom Jahrzehnt eine ganz bekannte Moderatorin aber, und glücklich, aber aber sobald das Telefon klingelt, hat sie Angst, dass ihr, Mann, ihr Vater sich das ähm, Leben nimmt. Und die hat mit ganz vielen Therapeuten und mit Ärzten, weil da nichts da war und sie konnte nichts helfen. Es ist eine stigmatisierte Krankheit, die leider Gottes immer noch nicht ernst genommen wird. Es gibt in keiner Familie nicht einen Fall. Es ist definitiv so. Und sie hat dann dieses Buch, wurde erstellt, ich weiß nicht jetzt den Titel, aber es, hat, es war eine, eine, eine Herzensangelegenheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht viele Hörerinnen und Hörer dort auch Sachen finden, die für sie wichtig sind. Ähm, jetzt allgemein wegen der Suizidsache für, für Kinder und äh, für Jugendliche. Ähm, ich, ich denke einfach, dass es von Anfang an wichtig ist, dass man, das ist jetzt kein Vorwurf um Gottes Willen, gell, nur das, was ich halt einfach sehe, auch als Mutter, dass, dass einfach ein Urvertrauen da ist zwischen Kind und, und, und zwischen der Vater und Mutter, mhm. dass man mit allem, wirklich mit allem, egal, was es geht, zu den Eltern kommen kann, dass man nicht die Angst haben muss, verstoßen zu werden ähm, oder, oder das Haus verlassen zu müssen oder, oder mit Prügeln rechnen zu müssen. Man muss ein Urvertrauen haben, wie ein Kücken, was sich unter das, unter das gef Gefieder der, der das Hühnchen, äh, das Hähnchen, also
0: das an die Eltern einfach auch. Mh, das, ja. da den Blick drauf zu haben, dass man genau. das in China dieses Eine Resilienz, so die dadurch
6: entstehen kann, kommen. auch eine Resilienz.
0: Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal äh, Sophie zu dem Gedanken, es ist wichtig, alles eben unter den Segen Gottes zu stellen. Eine für dich ja persönlich auch eine große Kraftquelle.
3: Auf jeden Fall. Also da habe ich mir auch sofort gedacht, Halleluja, Amen. <lacht> das ist auf jeden Fall so. Und ähm, ohne Gott kann gar nichts sein. Ähm, es ist nur trotzdem so, dass Gott uns auch Arme und Beine gegeben hat. Wir sind kein Rumpf, der einfach nur davon lebt, von Gott gefüttert zu werden. Ein bisschen was müssen wir halt auch mit selbst dazu tun. Und sei es das Gebet oder sei es, dass wir eine Therapie aufsuchen. Das war mir nur wichtig vorhin zu sagen, da wollte ich nicht missverstanden werden. Aber auf jeden Fall muss man Gott bitten und dann antwortet er auch daran, glaube ich.
0: Mhm. Frau Richter Werling, wenn jetzt ähm, man jemanden kennt, von dem man denkt, der macht mir echt Sorgen. Was ist? Sie haben gesagt, jemanden ansprechen, versuchen, mit ihm zu reden. Wie wie kann man wie kann man jemanden ansprechen am besten? Wie, wie vielleicht stehen da manche und denken, ja wie soll ich ihm sagen, willst du dich umbringen oder so? Oder geht es einfach, dass man hingeht das und sagt, ich habe den Eindruck, mir geht's nicht gut.
1: Naja, also also ähm ich habe das selber schon erlebt, ne? das steigert sich ja so und das haben die Hörerinnen und Hörer auch so ne? Also gesagt, das steigert sich ja so, das ist, ist, ist ja nicht sofort da, sondern wenn man die Person kennt, mit der verbunden ist, äh, ne? kriegt man das ja mit, wie sich die Situation verändert, verschlechtert und ähm, ja, also man würde ja jetzt jemand wildfremdes, ja in der Not vielleicht auch ansprechen, aber nicht einfach so ansprechen, sondern dann kriegt man das schon mit und, und und wenn man den Eindruck hat, das wird nicht besser, das wird eigentlich immer, das spitzt sich irgendwie zu oder das wird immer unheimlicher oder ja, wie soll ich das sagen, dann dann sollte man das wirklich ansprechen und sich natürlich ein ein gutes, also auch Zeit haben für die Person, also nicht in Stress und Hektik, ne, überfallartig oder so, sondern wirklich, dass man selber innerlich versucht, ruhig zu sein und den Stress und das Chaos bei der anderen Person nicht noch verschärft und dann eben wirklich fragt, ich mache mir Sorgen um dich, ich sehe irgendwie seit Wochen, ich habe den Eindruck, dir geht es immer schlechter und ich habe wirklich die Sorge, also ich habe gedacht, könnte es sein, dass du dich umbringen willst oder suizidieren willst. Und ich habe das erlebt äh, bei zwei Personen, die das deutlich bejaht haben, Ja, ja, die sagen konnten, wie sie sich umbringen wollten, also die eben schon die Bahnstrecken abgegangen sind Ja, und das genaue Bild äh, vor Augen hatten, wo und wie das passieren soll. Und beide Personen leben heute noch. Und Leben führen, glaube ich, äh, soweit ich das sagen kann, mir das zusteht, ein gutes Leben und haben äh, dann Gott sei Dank auch die Hilfe gekriegt, ja also Therapien gemacht, waren in psychiatrischen Kliniken, äh, das war ein langer Weg für beide Personen, aber ich bin heute noch froh, dass ich wusste, dass ich gelernt habe, was man da sagen kann oder wie man das sagt, dass man das anspricht und Personen, die das überhaupt nicht äh, vorhaben, die würden das auch verneinen. Ja, die würden nicht sagen, äh, ja, nein, die, die verneinen, das, das ist ganz klar. Und wenn die Person ja sagt, dann muss man natürlich gucken, wie geht man damit um. Gut ist es, wenn man dann nicht alleine ist, sondern vielleicht noch jemanden dabei hat, wo man sagt, Mensch, äh, du hast das jetzt gesagt, die Spitze vom Eisberg ist jetzt erstmal weg, aber die Not ist ja noch, ne, noch nicht gelindert. Dass man dann eben gucken muss, was können die nächsten Schritte sein. Und da ist es eben auch gut, wenn man über professionelle Hilfe informiert ist, ne? weil das kann ich dann gar nicht mehr leisten, ja, das kann ich jetzt als, ich bin ja keine Ärztin oder keine Psychiaterin, aber dann sagen kann, was kannst du tun, du kannst dich einweisen, wir können dich einweisen ähm, oder ich kann morgen mit dir zu einer äh, psychiatrischen Notambulanz gehen, ja, wie auch immer kommst du noch über die Nacht, ist jemand bei dir, soll ich bei dir bleiben oder ist, ja, äh, ich rede jetzt von zwei Erwachsenenpersonen, keine Jugendlichen, also keine unter 18, ähm, ja, also das äh, als ganz kurze und äh, im Internet finden Sie auch ganz viel gutes Material dazu, also von von ähm, Trägern, die also äh, Suizidprävention machen, ja, wo man sich da gut also informieren kann. Es gibt kann.
0: die Hilfen, es gibt sie noch nicht so flächendeckend, Nein, wie nicht flächendeckend, sie aber trotzdem im wünschen. Internet genau. finden
1: Sie finden Sie da Material auch von uns genau. kann man was kriegen, äh, ja, ja. Das mhm. ist gut, darüber Bescheid zu wissen, weil man kann in so eine Situation kommen und dann ist es gut, wenn man einigermaßen weiß, was da zu tun ist.
0: Ja, den Verein Irrsinnig Menschlich finden Sie auch im Internet. Sie können auch auf die Seite von Radio Horeb gucken, auf das Programm und auf die Info, auf das Infofeld zur Sendung. Da finden Sie die Kontaktdaten und auch einige Nummern, Telefonnummern für den Fall der Fälle, dass es jemandem gerade ganz schlecht geht. Einfach unter horeb.org Infofeld zur Sendung. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Richter-Werling und Sophie, für die heutige Standpunktsendung zum Thema Suizid als Hilfeschrei am heutigen Suizidpräventionstag. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Nächsten Sonntag geht es um die Wüstenväter bzw. diesmal um eine Wüstenmutter, Amasyncletia, über die doppelte Bedrängnis. Da wird wieder Dr. Godehard Stadtmüller, Psychotherapeut und Neurologe, unser Gast sein. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.